0: Ho, ho, ho. Finale, ho Finale, ho, ho, ho ja schön, obwohl Thorsten mich aufgehalten äh, aufgehalten hatte, haben wollen, haben wir jetzt dann trotzdem ähm, zum Finale unseres Spielebissens Spezial Nummer 3, Digitales Aufwachsen Part 4, The Final Offenbarung, haben wir uns jetzt gedacht, wir machen das endlich mal fertig wir uns wieder zusammen und reden jetzt ja, über das, was uns quasi noch fehlt, bis kurz vor die Gegenwart. Damit erstmal ein fröhlich-freundliches Hallo nach Brasilien.
1: Hallo, zurück nach Deutschland. Achso, da das kommt Thorsten ran. Ich wollte eigentlich mit Kathi reden. Achso, Entschuldigung. Ja, die kommt gleich. Moment. Die muss wieder ähm, arbeiten, ne? Habt ihr immer noch Schnee? Alter, Alter, wir nähern uns nächste Woche, ja nähern wir uns wohl den 20 Grad. Nein, ja? jetzt hör auf. Und wir Doch. nähern uns jetzt auch den 20 Grad, weil es geht auf den Winter zu. <lacht> aber echt, ist, das schon, ist der Sommer so schnell bei euch vorbei? Naja, was heißt so schnell? Nee, wir sind jetzt hier so mitten im Herbst. Es ist immer so, jetzt ist eine Woche mal vielleicht ein bisschen kühler, dann ist ein bisschen mehr Regen und so. Aber es ist nicht wirklich kalt. Wir haben so einen 22, 23 Grad. Und ähm, Aber nachts geht es dann schon mal runter auf 18 Grad. Und dann kann man kann man gut schlafen. No? Also es ja. ist so Übergangsphase jetzt.
0: Aber ihr, habt's, ihr habt ja auch im, im Winter quasi ähm, zwar ein bisschen weniger, aber letztendlich auch nicht viel, viel weniger Schnee als wir. <lacht>
1: Nee, wir haben ja eigentlich gar keinen Schnee.
0: Gut, ihr habt in der Nase voll Schnee, aber das aber, ist wieder eine
1: andere Geschichte. Aber jetzt, Moment, ihr habt im Winter meist auch gar keinen Schnee, sondern immer erst, wenn schon Frühling ist, ja? Ja, pass auf. Und jetzt, jetzt kommt nämlich das, was du mir beim letzten Mal schon verboten hast, nämlich eine
0: Überleitung. Oh. Wir haben zwar keinen Schnee, aber wir reden jetzt über eine schneeweiße Konsole. Oh mein Gott, welche Konsole mag das denn sein? Tja, der zweite Versuch von Microsoft und der eigentlich auch bis dato erfolgreichste Versuch von Microsoft, auf in der Konsolenwelt Fuß zu fassen.
1: Der Nachfolger der gigantischen Xbox. Und wo viel darüber spekuliert wurde, wie die, dann, äh, wie die nächste Konsole dann heißen sollte, ne? Ich glaube, es waren so Sachen wie 720 im Raum, ne? Xbox 720. Nee, das,
0: das ist für den Nachfolger gewesen. War das für
1: den Nachfolger? Das war für die One, das 720 war ah, für die One. Okay, da habe ich das jetzt verwechselt, tut mir leid.
0: Nee, nee, da war, das, war ja, das war ja die Idee, dass man gesagt hat, okay, Xbox 360, wie steigere ich das? <lacht> ja, Anstatt
1: 360 Grad mal 720. Nee, nee, aber das was, war für die One. Aber was jetzt sehr lustig war, als du es gerade vorgestellt hast, ich, äh, stimmt, die Konsole war ja äh, grau. Ne? Oder weiß, weiß, grau, genau. Weiß, weiß, die weiß, war schneeweiß. Ja, und ähm, aber jetzt so im, im Nachhinein ähm, habe ich irgendwie nur noch so im, im Hinterkopf, die war ja schwarz, weil ich ja später dann noch eine schwarze hatte, glaube ich. Ja, das, das ja. war
0: ja diese, diese ähm, das war ja dann, boah, warte mal, da gab es ja doch diese zusätzliche Edition, was war denn da anders? Warte mal, die größere Festplatte? Ja, die, die war ja in mehreren Iterationen, so wie ja Microsoft und, und Sony das inzwischen ja dann machen. Die Konsolen gibt es ja in mehreren Iterationen raus, weil man ja feststellt, ach guck mal, wir können die le gleiche Leistung inzwischen mit anderen ähm, Komponenten für weniger Geld bauen
1: und dann gibt es ja neuere Varianten immer. Ja, um jetzt die Konsole nicht so schlecht zu machen, aber ich muss es trotzdem kurz erwähnen. Äh, ich weiß noch, dass ich äh, und ich glaube du ja auch sogar davon betroffen warst dass wir diesen Red Ring of Death hatten. ne
0: oder? Ja, aber das war, äh, bei mir war das aber sogar, da hatte ich sogar noch Glück. Und weil für diesen Fehler hat ja Microsoft, also generell muss man ja dazu wissen, äh, sowohl Sony als auch Nintendo als auch Microsoft geben ja für ihre Konsolenhardware ein Jahr nur Garantie. Ja. Und für diesen einen Fehler hat ja Microsoft hat ja dann sogar die Garantie auf drei Jahre angehoben.
1: Ja.
0: Und ich bin dann nach zweieinhalb Jahren mit diesem Fehler erst konfrontiert worden <lacht> und habe
1: sie dann auch kostenlos getauscht bekommen. Ja. Und äh, das, das Lustige war ja dann halt da immer ähm, die die die, Anleitung, die im Internet äh, rumschwirrten, wie man den wieder beheben konnte. Ja, das war ja das war, mit dem Handtuch einwickeln, genau. Ja, Handtuch oder Decke einpacken und eine halbe Stunde laufen lassen, dann äh, würde sich die, die so aufheizen, dass die Lötstelle, die diesen Fehler wohl äh, im Endeffekt durch, durch Wärme äh, verursacht oder sich dann löst, sich dann quasi wieder selbst lötet oder sich dann wieder selbst in die... Äh, normale Position zurückbringt und dann wieder normal funktioniert. <lacht> ich habe das, wirklich ja, sogar probiert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube schon. <lacht>
0: das, deswegen, da das, äh, sollten wir vielleicht mal drüber reden, dass der, dieser Red Ring of Death, das war, also ich hatte ja vorne an der Xbox 360, hatte ich ja am Einschaltknopf einen, einen äh, vierteiligen Leuchtkreis um den Einschaltknopf herum und der war ja gleich äh, mit dem, mit dem mit diesem Knubbel auf dem Controller, weil so konnte ich ja direkt sehen, wie viele Konsolen, äh, wie viele Controller an der Konsole genau. angemeldet waren. Genau. Genau. So, und am Controller hat ja dann auch die, der quasi der Ring geleuchtet, dass ich wusste, oder der Teil, dass ich wusste, okay, ich bin genau. Joypad 1, Joypad 2 um und so weiter. War um ziemlich rechts. genial. Genau, ja. Genau. War ziemlich cool. Äh, das Problem war daran, dass eben dann drei Viertel dieses Rings bei diesem Fehler rot geleuchtet haben. Und da hatte es wohl damit zu tun, dass, ähm, ja... Aufgrund der Wärmeentwicklung in der Konsole ist dazu kam, dass Lötstellen sich wohl lösten auf der Grafikeinheit und ähm, das interessanterweise sich so dann quasi ähm, sogar beim Erkalten wieder zurückgezogen hat und so weiter. Und das ist halt, ja, aufgrund von Verarbeitungsmängeln dann irgendwann wohl dazu kam, dass die, dass da Lötverbindungen sich wohl final getrennt haben.
1: <lacht> ist natürlich ein toller Einstieg jetzt, ne? Und wenn wir jetzt über die 360 reden wollen.
0: <lacht> ja, aber nee, pass auf, das, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben jetzt die größte Schwäche eigentlich abgefrühstückt.
1: Eigentlich schon, stimmt. Ja. Nachher, ja. glaube ich, hatte ich keine Probleme mehr und es war eigentlich auch nur so das Einzige, die einzigste Fehlerquelle, die dann halt so auch die Runde gemacht hat. Ne? Oh, Red Ring of Death, du hast ja, die Foren waren ja voll davon und auch Ansätze, wie man es beheben kann. Ja. Es, es waren ja prozentual
0: nicht wenige. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also wenn, ja. es, wenn es nicht entsprechend ausschlaggebend gewesen wäre, dann hätte Microsoft sich mit Sicherheit nicht zu dieser Garantieaktion hingerissen. Also das, was sie ja in der Nachfolgegeneration an Kundenfreundlichkeit und, und, und ähm, Kundenorientierung wieder abgelegt haben. Hm. Ähm, naja, sie das, hatten, das
1: immer noch, äh, wollten immer noch mehr Fuß fassen, ne? dann im Endeffekt im Konsolenmarkt. Und vielleicht deswegen haben sie sich da so reingehängt. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, auch, keine Ahnung, vielleicht auch einfach so dieser, dieser normale Arroganzzyklus, den ja zum Beispiel Sony und Nintendo auch an den Tag gelegt haben.
1: ja. Gut ja, ich mein,
0: Sony mit der Playstation 3, aber da reden wir mit Sicherheit nachher auch nochmal drüber. Das war ja auch, äh, ja, nichtsdestotrotz, die hm. Xbox 360. Lass uns doch mal ähm, mit über Tag 1 reden. Oder Tag 0, Day Zero. Tag
1: 0, ich kann ja. mich noch gut erinnern, es war ein sonniger das Tag. Das werde Tag, ich nie ich vergessen. <lacht> Wann kam die nee. raus? War das, in, war das, war das Nein, nicht? Das doch, aber der Tag war schön. Ich glaube, es gab Sonne. Ja,
0: das es war ja ein, es, war, wenn ich im Frühjahr, im Koffer es war im Frühjahr, es war im März. Die, die Konsole ist, glaube ich, nicht, im März oder im mäßig. April ist sie gestartet. Ist ja wurscht.
1: Ja okay, ja. Ja, erzähl mal weiter. Ich kann mich nur an den Tag erinnern. Den Rest erzählst Ach so. du. Nein. Ja, ich naja, wir waren ja,
0: wir, wir, wir waren ja zugegen. Wir hatten uns ja extra für diesen Tag freigenommen, weil wir haben uns ja darauf gefreut, wie, wie Schnitzel, wenn es blitzt. Die neue Konsole, ja, hier und, und, und wir waren ja hatten ja beide eine schwarze Xbox und haben natürlich auch gesagt, hier kommen und mit Online-Gaming und so weiter, weil ja, man muss ja dazu sagen, Sony oder Microsoft hat ja den Vorteil, was das Online-Gaming angeht, massiv ausgenutzt. Und sie hatten die erste Konsole mit einer Festplatte und äh, einem guten DVD-Player und so weiter und einem optischen Ausgang für Surround. Wieder so wie ja bei der schwarzen Xbox auch, dass ich dann wieder ein Surround auf meiner auf meinem Home Cinema Anlagensystem spielen konnte. Also richtig geil. Und ähm, wir haben ja damals noch ähm, bei einem Elektronikladen, bei einer großen Kette gearbeitet, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und wie gesagt, wir haben uns für den Tag A haben wir uns natürlich ähm, über den damaligen Bereichsleiter für den Bereich äh, jeweils eine Konsole mit Perfect Dark
1: Zero. Und äh, was, was war das noch? zweite Spiel? War das Ghost Recon? Nein, Perfect Dark Zero. War das, war das nicht das Autorennen?
0: Ja, Project äh, Gotham Project,
1: Racing. Project Gotham Racing. Genau, genau, genau. Ja. Project Gotham Racing und Perfect Dark Zero. Weil zum genau. Start gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht, es waren nicht so viele Spiele und es waren so die Spiele, die Stück, mich ich. oder uns dann halt im Endeffekt noch am meisten erstmal begeistert haben, oder? Ja, vor allem, also Rennspiele sind ja immer,
0: waren ja eigentlich bis, bis dato eigentlich immer hervorragende Showcases für die äh, Fähigkeiten einer Konsole, gerade was die Grafik angeht. Und neue Generationen haben sich ja bis, bis Nintendo diesen Zyklus ein bisschen unterbrochen hat, ja immer durch, durch grafische Brillanz hervorgetan. Und äh, ja. da sind Rennspiele natürlich immer perfekte Showcases gewesen, neben First-Person-Shooter. Und deswegen eben ja, Perfect Dark Zero als, als Shooter. Und eben Project Gotham Racing mit, mit dem Rennspiel, wobei ja beide auch mit ihrer hervorragenden Online-Komponente herausstechen sollten. Aber jetzt äh, kommen wir durcheinander. Wie gesagt, wir hatten uns die Konsolen zurechtgelegt, weggelegt.
1: Und Was auch schon ziemlich schwierig war, weil es einen hin und her gab.
0: Ja, das war ein ziemliches Gefrickel, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Erstmal äh, den Tag
1: frei freikriegen. Ja. Ja. Und dann ja. halt nachher im Endeffekt den... Ich, ich würde sagen, einzigsten Vorteil, den wir da sahen, auch mal darin, dass man bei dieser Kette gearbeitet hat, ähm, sich die Konsole ähm, mal zu reservieren, war schon ein wenig kompliziert. Okay, gehen wir nicht weiter darauf ein.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall ein, ein ziemliches Hin und Her. Und wir konnten dann, sind dann, das Schöne war ja, wir konnten ja dann hinten äh, durch, den, durch den Personaleingang rein haben uns dann unsere Konsolen geholt, sind dann zur Kasse noch vor der Eröffnung, haben die Konsolen bezahlt und mussten dann quasi an der Kasse raus, durch den Haupteingang wieder rein, um dann hinten durch den Personalausgang gehen zu können. Und jetzt muss man ja dazu sagen, wir waren wohl nicht die einzigen, die die Konsole haben wollten und es gab de facto zu wenig. Also das war auf jeden Fall schon mal klar. Es würde ja. je, nicht jeder, der eine äh, an dem Tag kaufen wollte, zumindest in dieser Filiale, hätte eine hat eine bekommen. Nein. Und dann sind wir wirklich mit den Konsolen und den Spielen <lacht> durch, nur durch eine Glasscheibe getrennt an, an jeder Menge. Ja, also ich aber mein, ich glaube, es war ein Panzerglas. Ich, äh, mindestens. Aber es waren auf jeden Fall nicht so vernünftige Leute wie wir, die ganz relaxed und chillig und nonchalant einfach gesagt haben, ja, es ist eine neue Konsole, so what? Ja? Sondern diese ganzen Freaks, ja, diese ganzen kranken und gestörten Videospiele-Freaks, <lacht> ja? die einfach die keinen Jumen, Die Konsole haben.
1: am ersten Tag haben wollten, also Ja, <lacht> ja
0: diese, diese ganzen Nerds und so weiter, weißt du, so die ganzen Kaputten. Wir, wir, betrieben, ja.
1: ähm, wir betrieben da erstmal äh, ähm, nur Forschung. ja. <lacht>
0: Ja, so. ja wir, wir haben das ja im Grunde genommen auch nicht für uns getan, sondern, sondern für Microsoft und für die Firma, für die wir gearbeitet haben. Und, ganz sie, und,
1: und für diesen Podcast jetzt.
0: Auch, auch. Ja. Ja, in weiser Voraussicht äh, für, für ein Podcast-Projekt, welches wir dann 15 Jahre später betreiben werden, definitiv. Naja, auf jeden, Fall, weil, auf jeden Fall hatten wir beide echt das Gefühl, wenn wir jetzt gleich hinten rausgehen und die Leute, die jetzt sehen, dass wir mit den Konsolen rauskommen, die dann keine bekommen, die erwarten uns hinten. Naja. Das war echt, also da, da war uns echt beiden total mulmig. Da haben wir echt gedacht, so, boah, kacke, <lacht> wenn da jetzt einer draußen wartet. Ich meine, okay, ich habe mit einem leichten Grinsen gedacht, ja, <lacht> komm doch. Aber ähm, das war schon komisch. Und dann sind wir echt dann, dann äh, mit den Konsolen, dann sind wir, dann sind wir erst, sind wir getrennt gefahren oder sind wir erst mal beide? Ich habe jetzt dir? auch
1: gerade überlegt, weil wir wollten ja dann glaube ich auch gleich online spielen. Aber sind wir nicht erst dann zu dir gefahren oder sind wir zu mir gefahren? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das kann ich, das daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, weil ich glaube, wir hatten dann, ich glaube, wir sind erst zu einem gefahren, ja. haben uns dann noch bei KFC oder so zu Essen geholt. Und, und haben uns erstmal
0: geflasht, ja. Ähm, genau,
1: und dann haben wir äh, die Konsole, glaube ich, erstmal bei einem aufgebaut, bis wir ja. dann halt später ja. äh, uns getrennt haben und dann wie gesagt haben, jetzt müssen wir mal online mal loslegen. Genau,
0: ja. wir, wir sind dann, wir sind dann <lacht> abends und dann abends haben wir dann online, weil das, das, kann sein. das, das, das das Geile war ja, dass wir ja dann wirklich, da war ja dann auch irgendwie Xbox Live, war ja dann auch hier Probe, irgendwie was kostenlos ja. drei Wochen oder, oder Monate oder so mit dabei. Ja. Da konnte man ja auch relativ einfach durchstarten. Und das Schöne war ja auch, die, die Konsole hatte ja einen Netzwerkanschluss. Ich meine, Kabel lagen ja sowieso ohne Ende rum. Und von daher. Das konnte war man Das gar man gegeben, ne?
1: dass man das alles mit dem Kabel auch angeschlossen hat, ja. weil man auch einfach die Übertragung erstmal haben wollte, die, die, die ja. Geschwindigkeiten, ne? also das mit dem, mit dem WiFi und sowas oder mit WLAN da gab es ja dann später noch diese Adapter, die dann ja auch noch mal 80 Euro gekostet haben, ja, ja. um äh, überhaupt diese Konsole, die zum Anfang ja noch gar kein WLAN hatte, ob, also natürlich gab es WLAN, aber es war in der Konsole noch nicht verbaut. Ähm, doch, doch, doch. doch. Äh, später dann, aber am Anfang gab es noch keinen WLAN. Ah, für nein, nein, die nein, Controller
0: nein. meinst du? Genau. Aber e das konnte du ja für Internet nicht nutzen. Ja, Habe ich, ja ja. hab ich ja nicht gesagt. Aber bei, das war ja der große Unterschied zu Sony. Sony hat ja die Controller, wie bei der Playstation 4 jetzt auch, über Bluetooth ja. und Microsoft hat das Ganze schon immer über WLAN gemacht, auch bei der One
1: Ja, und deswegen konnte man dann auch in der Küche stehen und äh, nebenbei noch mit dem Gamepad und dem ja. Headset äh, labern, äh, ja. ohne dass man direkt in Sichtkontakt oder in der direkten Nähe sein musste, war, ja. die war ziemlich leistungsfähig, die Controller beziehungsweise die Entfernung war ziemlich groß Ja,
0: ja Was man ja auch dazu sagen muss, was wir ja auch durchaus auch in der Praxis dann auch gemacht haben, dass man gesagt hat, du pass auf ich schiebe mir jetzt gerade ja. mal eine Pizza in den Ofen ja. äh, ich nehme dich jetzt einfach mal mit ja. ja, was, was heute ja. die Kinder dann so per WhatsApp-Nachricht und so weiter machen, das haben wir ja wir wirklich, wir haben ja Xbox Live als, als Telefonersatz genutzt. Gemacht. Ja,
1: und was man wirklich anrechnen muss, dass diese ganze, der ganze Aufbau und das, wenn ich jetzt, jetzt nochmal vergleiche mit dem Playstation zu dem Zeitpunkt, einfach wunderbar funktioniert hat.
0: Und, äh, ja gut, da hatte und, Microsoft ja den Vorteil eben von, die weil die das ja auch direkt mit der, mit der schwarzen Xbox gestartet haben. Ich ja. meine, wenn man das hier auch direkt ein kleiner Hinweis auf unsere kommende Kolumne, warum Nintendo Online scheiße ist. Ja, <lacht> äh, aber ja, wenn man das, wenn man das mit dem vergleicht, was, was Nintendo heutzutage an Online Service bietet, äh, der da liegen immer noch Welten dazwischen.
1: Ja. Nee, und das, wie gesagt, also da muss man wirklich sagen, das äh, ist auch eine ganze Weile so gewesen, dass man gesagt hat, dieses Xbox äh, Live äh, hat, hat einfach wunderbar funktioniert. Der Einstieg in Spiele, wenn der andere schon drin war, dann konnte man den dazu holen, dann war der dabei und das hat alles so reibungslos funktioniert, was bei der Playstation zu dem Zeitpunkt, bei der Playstation 3 nachher, Uh, ähm, nicht so wirklich gut funktioniert, da auch die ganze Oberfläche und das, aber da kommen wir später. Ja, die,
0: ich wollte gerade sagen, die Oberfläche und auch die Kommunikation, aber wie gesagt, das, das, das muss man wirklich sagen, also bei der Xbox 360, da hatte man wirklich auch noch dieses, was ja früher vor, für Konsolen einfach galt, heutzutage leider nicht mehr, Plug and Play. Ich meine, zum ja. Glück gab es da, äh, da war noch nicht die Ära der äh, Day-One-Patches und so weiter gebrochen, aber wir schweifen wieder ab. Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann die Konsole zu Hause mitgelieferte Headset auf, haben gespielt und äh, ja, so blöd wie es klingt, aber es hat, es hat einfach funktioniert. Man hat sich gegenseitig einladen können, man hat sich miteinander unterhalten können ja. und... und ähm, tags ich mein, hatten wir ja schon, ne? Ja, von der, von der, das war, war ja das Schöne. Du, die kannst du ja von Generation zu Generation übernimmst du dir einfach, ja. deinen dein Avatar ja. und so weiter. Und das war ja, ich meine, mein, mein, mein Microsoft-Account ist quasi immer noch existent.
1: Ich habe ihn immer noch in meiner Freundesliste auf der One aktuell.
0: Ja, siehst das heißt, du? Ich heißt, irgendwann, immer, dass
1: da mal irgendwann die Lampe wieder angeht, online.
0: Ja, also da, da ja, also ich meine, dieses Jahr entscheidet im Grunde genommen darüber, wie das dahin weitergeht, weil äh, auf der E3 soll ja gegebenenfalls ein neues Splinter -Cell angekündigt werden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl Conviction als auch äh, Blacklist fehlen mir. Mhm. Und da habe ich mit der, mit der Microsoft-Konsole natürlich den absoluten Vorteil mit der Abwärtskompatibilität.
1: Mhm. Ja, das haben sie jetzt erst nochmal wieder verbessert. Ne? Da haben sie, glaube ich, einige neue Spiele jetzt, oder ältere Spiele jetzt wieder freigegeben. Ja, da,
0: rücken, da ja. rücken peu à peu rücken sowohl von der 360 als auch von der schwarzen Xbox immer noch nach. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, Xbox 360 war auf jeden Fall äh, ja, im Grunde genommen die dominierende Konsole, nicht nur bei uns, sondern ich meine, in dieser Konsolengeneration muss man ganz ehrlich sagen, hatte Microsoft, ähm, abgesehen von Japan, aber schon Sony ordentlich das Wasser abgegraben.
1: Ja, absolut.
0: Also das, das, äh, das, das ja, ja gut kann ab. man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Ja.
1: Ja. die Konsole war natürlich sofort ausverkauft überall. Und ja. Was gab es eigentlich an Zubehör? Ich meine, klar, ich habe jetzt über den WLAN-Adapter, aber der kam ja auch erst später. Ja, ja also bitte, das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste, den, den, dass man sie hinstellen konnte, nein, weiß nicht.
0: Nein, also, also das Was einzige das? wichtige erwähnenswerte Zubehör ist doch die, die äh, Microsoftische Totgeburt. Die Tanzmatte, nee, weiß ich nicht. Was für eine Nee, die Microsoft. war ja nicht von Microsoft. Nein, die war nicht von Microsoft. Nee. Microsoft. Nee, Kinect.
1: Ah, ja, jetzt, wo du sagst, das stimmt. Wobei, ähm, hatte ich zum Anfang natürlich nicht, beziehungsweise als es rauskam. Ich habe es mir ja später gekauft, mal, da war es mal irgendwie im, im Angebot und so. Ja, das, das stimmt. Obwohl es äh, eigentlich eine geile Technik war.
0: Die Idee dahinter und auch die Technik und vor allen Dingen auch mit einem entsprechend großen Fernseher, die, die Immersion, das, das war schon ganz cool. Wir hatten ja. Ähm, jetzt müssen wir kurz
1: erklären, was Kinect ist, oder?
0: Äh, ja, nee. wobei so, nö, also ich, glaube ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich glaube, also mit der One wurde es ja zum, zum Pflichtteil für etwas mehr als ein Jahr. Also im Grunde ja, genommen stimmt. die Kinect ist ein, ein Kamerasensor, der die Verbindung ähm, hat, äh, aus, also da ist ein Infrarotsensor drin und ein normaler Kamerasensor, eine Kamera und so weiter und damit kann, äh, ein Mikrofon. Und damit kann ich im Grunde genommen die Menschen, die vor dem Fernseher hüpfen, sitzen, zappeln, wie auch immer, du ja, bist ja, selbst der Kontrolle. Bewe ja, genau. So, kann das ich war mit der Bewegung Wärme. erfassen. Genau, das war ja, das war ja Microsofts äh, Antwort quasi auf die Wii. Nur eben, dass ich keine Controller in der Hand hatte, sondern dass ich im Grunde genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Hauptmenü aufrufen Aber wollte, musste ich den Arm in einem bestimmten Winkel halten und winken.
1: Aber war das nicht auch die Antwort auf die ähm, Controller von, von Playstation hier? Wie hießen die ja, denn das jetzt? Auf diese Move-Geschichte. Move, genau, wo man ja, ja. diese Bobble, ähm, diese, diese Eistüten deiner Hand hatte. Ja, und genau. So eine Eistüte, die oben dann äh, geleuchtet hat, weil die. Kamera ja gut, die gibt es ja immer noch. Die gibt es ja für PlayStation
0: noch. VR, gibt es die ja immer. noch ah. Die sind ja kompatibel. Ah, Deswegen okay. waren die ja auch eine Zeit lang nicht mehr zu bekommen, ja. weil ähm, Sony gesagt hat, ey die Technik funktioniert noch so gut und das für ihr Alter macht sie das auch, dass ja. sie das Ding ja für die VR eingebunden haben ja. als, als Handcontroller. Und ähm, deswegen waren die ja eine ganze Zeit lang auch schwer zu bekommen und Schweine teuer Und ja, die gibt es immer noch. Und ja, das, das waren Microsofts und Sonys Antwort auf die äh, Bewegungssteuerung der Wii. Ja.
1: Aber die, die wollten natürlich dann mit diesem Bewegungssteuerung auch im Endeffekt äh, ein bisschen größeres Publikum in Richtung Familie dann aufbauen. Ne? Ja gut, das war Aber, ja das, was, was, was
0: Nintendo mit, mit
1: der Wii gemacht
0: hat. Ja. und äh, Aber da waren Nintendo einfach, die waren die Ersten und vor allem haben, die waren die auch die Einzigen, die es geschafft haben, da auch Spiele für rauszubringen.
1: Ja, ja. Das war wieder das größte Problem dann halt dort, die, die Unterstützung der Spiele. Und auch die Spiele waren ja auch alle so, ja, sie waren halt nicht sehr, sehr tiefgründig, würde ich jetzt mal sagen. Also du hast, glaube ich, nicht so lange damit Spaß gehabt. Es waren mehr so Mehr so einfachere Spiele, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, Casual so, ja, ja Das war Cashing ja dann genau. der, der, der du Wille. Immer die äh, gleiche Bewegung nach links oder rechts und so. Das ist irgendwie, du hattest keine wirkliche Herausforderung, das fand ich. Naja, na das, ja, das war ja mit
0: der, der, der Beginn des Untergangs von Peter Molyneux.
1: Jetzt klär uns auf, wer ist Peter Molyneux? Ich weiß es leider gerade Ach, komm. nicht. Ich Ehrlich, Peter Molyneux.
0: Ach was? Peter Molyneux ist. Also im Grunde genommen habe ich bis gerade gedacht, es wäre einer der berühmtesten Game Designer, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt frage, Liste 3D-Game-Designer auf, dann kommst du auf null.
1: Äh, richtig. Ja, <lacht> okay, ich
0: insofern. Interessant. <lacht> ja, ist eigentlich schade, weil du kennst ja auch Filme, Filmregisseure kennst du doch auch.
1: Ja, stimmt. Ja. Kann ich dir sagen. Steven Spielberg. So, das war's. Was?
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall Peter Molyneux war einer der Mitbegründer von Bullfrog. Ah, Bullfrog, ja. Mhm. Deren, eins, deren erste, Werke, erste Werke haben wir sogar, glaube ich, in Folge 1 drüber geredet, oder Folge 2 mhm. von diesem Special, war Syndicate. Ach,
1: Syndicate. Okay, ja. ich hätte jetzt Und, ja natürlich Dungeon Keeper gesagt, aber egal. Das, das war ja
0: viel später. Das war ja viel, <lacht> aber das ist viel, das, viel was ich,
1: das mich mit Bullfrog jetzt mal direkt in Verbindung bringt. So. Ja, da hat aber Molyneux gar
0: nichts mehr mit zu tun gehabt, <lacht> okay. weil es war ja auch so, dass, dass Peter Molyneux, man muss dazu sagen, der Mann ist im Grunde genommen ein Vermarktungsgenie. Also der muss wohl ein unheimliches Charisma haben, und der erzählt dir, egal ob auf einer Messe oder wenn er einen Vortrag hält oder so, erzählt er dir das Blaue vom Himmel herunter. Und der hatte, diese, der hat, hatte schon immer diese Vermarktungsstrategie, äh, zu erzählen, welche Ideen die Leute zu dem Spieldesign und so weiter angetrieben haben und was sie alles einbauen wollen, um dann bei Release dann die Leute feststellen zu lassen, dass vielleicht 20% von dem ganzen Zeug da überhaupt drinstecken.
1: Ja, aber es kommt noch alles.
0: Nee nee, nein, nein, nee, nee, nee. Wir sind, wie gesagt, bei dieser Ära sind wir ja gar nicht. Also das ist, okay. Peter Molyneux hätte der Erfinder davon sein können, aber nee, da war das eher so, dass das dann auch nie gekommen ist und mhm. auch nie, nein. im Grunde genommen, auch niemals hätte eingebaut werden können. Also das, und da komme ich nämlich jetzt auch zu einem Thema, warum ich gerade jetzt, übrigens Peter Molyneux war auch Mitbegründer von Lionhead. Das
1: ich und damit
0: auch, auch Mitbegründer eines Spielestudios, die eine Serie, ins Leben gerufen haben, die Xbox exklusiv ist und von der wir zum Beispiel in den ersten und zweiten Teil auch beide exzessiv gespielt haben, auch auf der 360 vor allen Dingen. Forsa, nein, weiß nicht. Fable. <lacht> ah, Fable, ja. Fable. Stimmt. Fable war von Lionhead, also ich meine jetzt Fable abgesehen von Spaß dem komischen. Gemacht, ja. ja, war total genial. Wie gesagt, genau, Stimmt. und am ersten Fable war Peter Molyneux ja noch aktiv beteiligt und hat er ja auch schon wieder, der hat da ja Sachen versprochen, die ja dann auch <lacht> wieder nie ins Spiel reingeschafft haben. Auf jeden Fall ähm, kam es dann ja so,
1: dass ja dann äh, Microsoft ja dann auch Lionhead gekauft hat. Aber er hat vielleicht viele Ideen schon gehabt, die sie später aufgegriffen haben und dann in die nächsten Teile integriert haben. Nee?
0: Nee, Auch äh, nicht. Auch nicht. Okay, nee, Nein, also wie gesagt, auf jeden Fall Fakt ist auch, dass, dass Microsoft hat sich dann ja Leidenheit gekauft und die sollten dann einen Exklusivtitel für Kinect machen. Okay. Und da gab es dann auch erste Videos und da ging es im Grunde genommen, haben sie dann Videos gezeigt von einem Jungen, der auf einer Schaukel sitzt, mit dem du dich, also der war relativ lebensecht auch animiert und so weiter, mit dem konntest du dich dann auch, also in dem Video, wie gesagt, wir reden jetzt rein vom Präsentationsvideo, das Spiel hat noch nie irgendjemand laufend gesehen. <lacht> ja. Okay. Ja? Und zwar konntest du dich dann mit das diesem Video Jungen ja. unterhalten und mit dem ja. interagieren, du konntest ihm Sachen geben und wenn er auf der Schaukel saß, konntest du ihn zum Beispiel dann anschubsen und so weiter. Ich glaube, das, das habe ich gesehen, ja. Mhm. Ja, und das Spiel hieß so, wie der Junge im Spiel, nämlich Milo.
1: Okay. Und ist auch nie erschienen. Okay, ist mir irgendwie mal geläufig. Also zumindestens, ja, wenn du es erzählst, dass die Szene noch irgendwo hängen geblieben ist, aber ja. in ganz dunkler Ecke. Also das war das. Ich war das war das mit einer Kerze. Und das war das Kinect-Showcase-Ding
0: Nummer 1. Also da war Peter Molyneux als Showman, war dann auf der Bühne, hat immer diese Videos gezeigt, hat dann mhm. immer gesagt, ja, wir haben uns das und das vorgestellt und das geht auch nur mit Kinect und lalala la, la und hier und so weiter und so fort. Ja Und letztendlich äh, sind dann zwei Sachen passiert. A, das Spiel ist nie erschienen und B, Peter Molyneux hat dann Lionhead verlassen.
1: Mhm. Naja, bei diesen Kinect-Spielen muss man sagen, also was waren da die, die, die Hauptdinger, die man da hatte? Man hatte dann dieses... Äh Animals, ne, mit dem, in dem Zoo. Kinectimals, genau. so mhm. wo man dann halt mit den Tieren da so im Endeffekt agieren konnte. Dann äh, kenne ich, weiß ich noch, das war aber glaube ich sogar kostenlos, da musstest du mit diesem Gummiboot fahren. Das war noch so das, äh, <lacht> was ich eigentlich immer ganz gerne gespielt habe. Ich glaube, das war sogar auf kostenlos bei der Kinect dabei, oder? Man konnte Welches? dann... Ich, mein, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Du hast so Gummiboot gefahren. Da bist du mit so einem Gummiboot Nee, da das so so eine, mini,
0: nee, nee, das war so eine so eine. Nee, das war das eine kinect mini sammlung Und ja, da war das okay. unter anderem mit dabei. Und ah, da konntest ja. du, genau, da konntest du auch im Zweispieler-Modus mit zweimal nebeneinander stehen.
1: Ja, ja. Und stimmt. dann
0: musstet ihr, das war nicht, das waren keine ah. Gummiboote, das waren Ringe.
1: Okay, aber das, das waren Gummiringe. Ah, okay. Aber das Lustige war, also das, der, der Einstieg, ne, also ah, jetzt muss der eine gerade mal weg. Dann spielst du alleine weiter, ne? Dann hat das ja. wieder auf den großen Bildschirm. Das funktioniert eigentlich tadellos, sage ich ja. jetzt mal. Was bei dem Kinect halt immer wichtig war, du brauchtest einen Haufen Platz. Also wenn musst du ein großes Wohnzimmer haben und einen gewissen Abstand zu deinem Fernseher, ich weiß nicht, zweieinhalb Meter oder sowas, ja, sowas in Dreh vielleicht, oder ja, dass die Leute da Platz finden. Wenn du mit vier Leuten sogar gespielt hast, zum Teil, ähm, weiß ich nicht, Fußballgröße, in nein, Quatsch, aber ein riesengroßes Wohnzimmer, damit das nicht erkennt. Also in einem Kamera normalen Wohnzimmer war das,
0: war das nicht zu realisieren. Nee, aber ich muss auch dazu sagen, also ich glaube, also Connect haben wir, glaube ich, nur beim Vorführen zu zweit gespielt. Also selbst ja, zu Hause, wo wir es dann da haben war, haben mal ein
1: bisschen aufgebaut gehabt und ja. haben es dann da gezeigt und weil wir da einfach den Platz ein bisschen hatten, um ja. zu zeigen, ah guck mal hier, das kannst du alles damit machen und äh, hätten es mehr ausgefallen, mehr Spiele gebracht und die Technik war ja da, dann hätte das bestimmt auch Spaß gemacht. Hat sich aber nicht an den an den Hardcore Call of Duty Zocker gewendet ähm, oder, oder, oder gerichtet. Das war halt wirklich dann ähm, mehr so diese Familientauglichkeit. Wobei sicherlich ein paar Funktionen oder ja, mit der Kamera... Man konnte doch auch so Videochats darüber machen, nicht? Aber Erstens das die und, und oder ich weiß nicht, woran es dann gelegen hat, dass sie das nicht nee, weiter haben, das, 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 das Problem war
0: einfach, dass, dass die, die Spiele, die rauskamen, die haben sich nicht sonderlich verkauft. Die Hardware war ja relativ teuer, der Kinect-Sensor hat ja 180 Euro gekostet ja, war teuer. bei Erschein. Und äh, dann kam ja noch dazu... Also ich meine, ich habe das Ding ja dann auch selber gehabt und ich habe es aber auch für genau zwei Sachen genutzt Okay. und für die hat es auch relativ gut funktioniert und das war einmal die, die das Xbox Dashboard so. per äh, naja, Kinect, also per Gestenkontrolle zu steuern mhm. und dann war das ja auch das erste, was du so dahingehend ähm, großartig hattest, was ja mit Sprachsteuerung funktioniert hat. Das
1: stimmt. Aber diese Gestensteuerung hatten sie ja nachher auf der One, weil sie ja da diese, diese, dass du es gezwungenermaßen ja dann immer mitkaufen solltest, war das ja so ein Hauptfeature, was sie dann da vermarkten wollten. Sie sagten, hier komm, wir haben die Kamera ne? und dann ja. kannst du hier in der amerikanischen Version oder so, dann haben sie ja immer gezeigt, hier wie du dann die Kanäle wechselst, weil die ja dann auch den, den TV-Empfänger mit drin hatte. TV, 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 TV. TV, TV, genau, und ähm, das Lustige war ja dann aber da, dass das sicher auch an die Leute, die jetzt eigentlich so eine Konsole sich kaufen wollten, gar nicht so, die waren ja nicht sehr interessiert halt dran, das nur unbedingt dazu zu haben. Es war ein nettes Gimmick oder ein Feature, aber die hätten auf die Kamera am Anfang sofort gerne verzichtet, weil sie ja auch ein Hin und Her gemacht haben. Der ja, vor allen
0: Dingen weil es ja auch dadurch dann deutlich teurer war. Das war ja auch ein ganz großes ja. Problem, dass die One ja dann auch direkt, trotz schwächerer Hardware, einen, einen deutlich höheren Preis hatte als die Playstation verstanden. 4.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, wie sie da so...
0: Ja, das war ein mutiger Schritt, das war ein strategischer Schritt und es war ja auch so, du ja. brauchtest ja auch, wenn du schon schwächere Hardware hast, dann brauchst du ja einen anderen Unique Selling Point brauchst du ja irgendwas anderes, um dich von, von abzuheben. Weil Fakt ist doch, dass die aktuelle Konsolengeneration im Grunde genommen ähm, spezialisierte PCs sind. Aber lass uns immer Kommen noch bei der 360 bleiben, beziehungsweise ja, Beziehungs <lacht> ja, ähm, ja zu Xbox 360 äh, habe ich jetzt noch, noch konkret eine Sache und das war, äh, Microsoft hat es ja geschafft, eben ähm, Ego-Shooter auf Konsole salonfähig zu machen und ähm, auch Third-Person-Shooter und das war ja dann eine, eine ziemlich geniale Sache, dass dann auf einmal Ghost Recon auf die Xbox 360 kam mit Advanced ja. Warfighter 1 und 2.
1: Das war ein cooles und,
0: und das Geile war ja, Microsoft hat ja an so Leute wie mich gedacht, an Pfotenverkehrte, die als Linkshänder im Grunde genommen dann eben die Stickbelegung bei dem Shooter umgedreht haben brauchten. ja, Also dann eben den, nicht den linken Stick zum äh, Laufen, sondern den linken Stick zum Umsehen und umgekehrt. So. Und das Geile war ja, dass ich ja bei Microsoft in, im, direkt im Hauptmenü das einstellen konnte, ja für Pfotenverkehrte, und dass die Spiele das dann eigentlich auch, und so war es auch eine Vorgabe von Microsoft, auch zwangsläufig übernehmen mussten. Weil ja letztendlich das sowieso kein, kein, kein großartiges Software-Thema war. Also das, das war ja nur wirklich nur ein Tauschen der Sticks. Ja. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert bei Perfect Dark und Halo und so weiter und so fort. Call of Duty, wunderbar. Ja, und dann kam die Firma Ubisoft, die ja grundsätzlich eigentlich einer meiner Lieblingspublisher ist, ja und haben Ghost Recon und Warzone weiter rausgebracht und da ging das nicht.
1: Okay, ja, das war natürlich dann wieder eine Umgewöhnung, da musstest du wieder alles umlernen.
0: Und, und genau und da muss man dazu sagen, das Spiel hat ja dann mit, 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 einfach als Spiel per se dafür gesorgt, dass ich bereit war, das wirklich umzulernen und das mhm. hat das hat boah das hat das hat mich wahnsinnig gefrustet das hat auch echt gedauert und ich glaube das hätte auch zu dem Zeitpunkt auch kein anderes Spiel geschafft also inzwischen ist es bei mir auch so also nach danach habe ich das auch nie wieder gebraucht diesen Tausch mhm. aber ähm, das war wirklich Advanced Warfighter und leider eigentlich aufgrund der Faulheit der Entwickler
1: ja, und es waren grafisch aber wirklich super gute Spiele. Also, ich kann mich immer noch dran erinnern, dass bei diesem, ich glaube, das war der zweite Teil dann auch auf der Insel, dann, wo man dann da überall unterwegs war, auch diese Online-Games, die wir dann da auch immer gemacht haben, ja. dass es sich da einfach nur gelohnt hat, nur in der Landschaft zu stehen und zu gucken. Oh, ah, ich bin tot, ach verdammt, <lacht> sah aber schön aus. Ja. Ja. ja, also da muss man wirklich sagen, was sie da aus der Hardware gemacht haben oder aus der ganzen Sache rausgeholt haben. Herrlich, herrlich, wunderbares Spiel, das stimmt. Ja. Ja,
0: also präsentationstechnisch war das genau. fantastisch. Naja, okay, und dann klar ähm, war auf der 360 natürlich auch noch der, die Geburt. Das war nämlich, das habe ich jetzt noch hier auf meinem, meinem Zettelchen stehen, auf meinem Virtuellen, die Geburt einer der wohl inzwischen mhm. langlebigsten Videospiele. Rennspiele rein, ja, ja. neben Gran Turismo. Und da übergebe ich jetzt direkt mich an dich nein, oder sind.
1: über dich. Achso, nee, weil ich da bist da du da der Fachmann. Gastkommentator da. Ja. ja, wir fahren jetzt ja die erste Runde. Ja. <lacht> 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 <Das lacht> <lacht> Und von welchem Spiel reden wir? Natürlich <lacht> reden wir, <lacht> wir <dann? lacht> von Forza Horizon, die Gegendarstellung... Was? Achso, nein. Wir <lacht> von reden erstmal nur Forza. Weil Forza Horizon kam ja dann erst deutlich später. Die ersten... Also die Gegendarstellung oder das gegen, der Gegenpol, sage ich jetzt mal, ne? gegen die Gran Turismo-Reihe von der von der PlayStation. Wo man, wobei man jetzt bei dem bei der PlayStation war es ja immer so Gran Turismo. Da war doch eins, welches Teil war das? Das war der vierte oder was? Der war doch ewig angekündigt, ne? Ewig angekündigt. Hier, ja, das komm, ist doch bei komm, allen aktuellen komm, Gran Turismus das Letzte jetzt für die, die PlayStation 4 war doch auch. Perfektionieren und perfektionieren, ne? Und in die Kerbe hat ja dann damals das Forser da reingehauen. Und äh, die haben dann eine Rennspielserie wirklich etabliert, gerade jetzt im, im Simulationsbereich oder in dem Realismusbereich, ähm, die mit, mit äh, Forser dann gestartet ist. Einen riesigen Autopark, den man dort hatte und äh, auch die, die Rennstrecken bis ins Detail dargestellt wurden, muss man wirklich sagen, hat mich gleich von vornherein begeistert und ich bin immer noch bei den Forsas dabei zu spielen, wobei ich den neuen Teil jetzt noch gar nicht mehr geholt habe, da die neue Serie, also dieses Forsa Horizon, das ist so eine Auskopplung von dem Forser, Forser ist dann immer so aufgeteilt, jetzt du hast halt die normale Forser-Serie, da gibt es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktuell, jetzt 7, die natürlich mehr auf die etwas ambitionierten Spieler dann halt abzieht, die wirklich sagen, ja hier, ich muss jetzt noch eine Zehntelsekunde rausholen, ich mache dann noch Tuning oder gucke mir dann die ganzen Sachen nochmal in dem, in dem Playback nochmal an und verbessere an meinem Auto, wo ich wirklich alles Mögliche einstellen kann. Und was ja mehr auf die simulationslastige Ebene dann halt gebracht wurde, also wirklich ein seriöses Rennspiel zu sein, Gibt es auch diverse Unterstützung dann von äh, den Lenkrädern, die es auch für die 360 äh, damals ja schon gab. Aber es gab ja zu Anfang noch nicht die originalen ähm, Microsoft 360 ähm, Lenkräder. Da gab es ja dann erst nur von Logitech oder von anderen kleineren Herstellern, die dann ähm, für, für die 360 dort die Lenkräder produziert haben, oder? Habe ich das noch recht in Erinnerung? Ja,
0: wobei ja man ja dazu sagen muss, Microsoft hat ja zwei Modelle angeboten. Da war ja einmal dieses, dieses quasi dieses Lenkrad ohne irgendwas dran. Das war ja so diese, diese Nintendo-Variante. Und ähm, dann gab es ja dann dieses äh, extrem hochwertige Lenkrad. Wobei ich auch dazu sagen muss, also jetzt vom, vom, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist, so wie heute auch immer noch, äh, Logitech State of the Art gewesen.
1: Logitech, top. Almond und Ähm von den Lenkrädern halt her. Da gab es ja dann mehrere unterschiedliche Arten natürlich dann halt auch und dann auch die, die dann wirklich 360 Grad, also du konntest halt komplett äh, da äh, das Lenkrad bewegen. Und äh, ja.
0: Ja, und da hatte ich auch dieses Force-Feedback, da fällt ja. mir jetzt übrigens gerade ein. Nee, ja. nee, da fällt mir jetzt übrigens gerade auch was ein, was ja dann auch für, ja. Die, für, die, für die Konsolen beziehungsweise für die Peripherie ja auch was Besonderes war, was ja vorher auch nicht gab. Und zwar hatten ja die Konsolen reguläre USB-Anschlüsse.
1: Stimmt, zwei unter einer Klappe vorne, ne?
0: Genau, genau. Und da konnte ich ja dann auch äh, zum Beispiel auch USB-Sticks, stimmt, da gab es ja sowieso, gerade mit Forza Horizon, das geilste <lacht> Feature ever.
1: Was aber auf den neuen Konsolen ein totales Problem gab, ne? was sie noch nicht integriert hatten. Man konnte dann halt wirklich vom USB-Stick aus, jetzt halt euch fest, ja, was ja eigentlich normalerweise in unserer heutigen digitalen Zeit ohne weiteres hätte möglich sein müssen, auch mit den neuen Konsolen, ähm, ist, man konnte während des Autorennens äh, seine eigene Musik äh, natürlich hören. Also, und dann hatte man da seine, seine Trance, Dance, Techno oder Polka oder Schlager, was man auch immer mal gerne hört beim Autorennen, konnte man sich dann auf den USB-Stick laden und konnte das dann nebenbei laufen lassen, ohne dass man irgendwelche Probleme hatte, dass das Spiel dann irgendwie geruckelt oder weniger gut gelaufen ist, hat es äh, ohne weiteres funktioniert, da seine Musik äh, nebenbei zu hören. Das war natürlich schon eine klasse Geschichte, weil gerade bei so Spielen wie ähm, Forza Horizon oder jetzt auch dann natürlich beim Forza, wo man dann ja doch mal einige Runden mehr äh, dann dreht, beziehungsweise doch ein bisschen länger auf der Bahn ist, ähm, dann kann das schon langweilig, sage ich jetzt mal, werden, wenn dann immer die gleiche äh, Systemmusik dann halt dort läuft. Also ich
0: muss auch dazu sagen, also das war ja auch, also Forza Horizon war ja dann der einzige Teil, den ich ja wirklich exzessiv gespielt habe, der Erstling, und ist ja immer noch mein, mein du, absolutes Favorite-Rennspiel. Du, du warst ja nicht
1: so für die, für die Simulationsdinge. ich ja zu doof den, für. Ja, Na, ich wollte gerade darauf noch kommen, weil ähm, wenn ich jetzt gerade, ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber bevor ich es vergesse. Ähm, wenn ich das jetzt gerade so sehe, ich habe auch die ganzen ähm, normalen Forsterteile gespielt oder oder viele von denen, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle gespielt habe, aber da muss ich dann auch sagen, am gewissen Punkt, also wenn man dann gewissen, die Kampagne, einen gewissen Teil gespielt hat, sind die manchmal da wirklich so knack äh, kompliziert oder knack äh, 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 schwer, dass man äh, dementsprechend, dass man dementsprechend dort äh, einfach... Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, <lacht> dass man dann einfach dann irgendwann verzweifelt und nicht mehr weiterspielen wollte. Und da für alle die, die dann halt sagen, okay, ich will aber mit dem Spiel natürlich Spaß haben und möchte dann halt nicht unbedingt diesen Punkt immer erreichen, dass also ich sage, jetzt schmeiße ich das Ding in die Ecke und spiele nicht wieder, weil es einfach nicht zu schaffen, den Gegner zu schlagen, noch mal zehn Zehntelsekunden da rauszuholen. Für die wurde ja dann das horizon ganz interessant, weil man da halt einfach auf einen anderen Aspekt ähm, gegangen ist und gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier mehr so ein Spektakel aus dem ganzen Rennen und machen da eine große Party draus, Und ähm, aber wir verlieren nicht aus dem, aus dem Blick, dass wir hier immer noch weiterhin die Marke Forsa haben und einen großen Fuhrpark und natürlich grafisch äh, immer weiterentwickeln und, und äh, aber dort mehr der Spielspaß für den auch mal Heute spiele ich mal und jetzt dann lege ich das Ding drei Wochen mal weg und habe jetzt mal keine Lust zu spielen, aber habe dann jederzeit wieder den, den Spaß, sofort wieder einzusteigen. Ja?
0: Ja, und vor allen Dingen darf man ja auch eins, eine Sache nicht vergessen: Horizon war ja auch, wenn ich es, also ich weiß nicht, ob es das erste war, aber das war ja auch neben dem Fahrverhalten und, und dass es eine Story hatte, war ja ein ganz großer Unterschied, dass ich ja in Horizon eine, eine Open World hatte.
1: Stimmt, du hattest, ja, stimmt, Open World, du konntest da überall hingehen, ja, das stimmt, ja.
0: Fahren. Das war ja, äh, nee, stimmt, stimmt, es war nicht das
1: erste, weil, weil, ähm, da können wir ja, nämlich ja, jetzt auch dann. ist noch so, es gab ja diese, ich hatte noch dieses Quad-Spiel. Quad wie hieß denn das? Ach, mit, mit den Quads, ähm, Ah, Das gab es auch für die 360. Naja, kommen wir jetzt nicht drauf. Da konntest du auch überall hinfahren. Ja.
0: Ja, okay. Stimmt. Okay. Ähm, <lacht> Okay, ich tue jetzt einfach so, als, als wäre das jetzt unser kongenialer Plan. Wenn wir nämlich bei Open-World-Rennspielen sind, dann ähm, können wir nämlich jetzt auch dann, glaube ich, so langsam oder sicher, dann die, die grandiose Konsole hinter uns lassen, weil da äh, Zweifelsfall zwei, zwei, hätte man da sogar ein eigenes Special drüber machen können. Ähm, da können wir nämlich dann, Open-World hatten wir nämlich interessanterweise auch, auf einer Konsole, der ich das so eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Es gab nämlich ähm, von, von auch ehemaligen, äh, nee, oh Gott, naja, auf jeden Fall von einem Rennspielentwickler, ähm, die hatten sich die ewig alte, da haben wir schon beim C64 drüber geredet, die ewig alte Testdrive-Lizenz gesichert. Das war ja mit Need for Speed, ist das ja eine der ältesten Rennspiellizenzen. Und da gab es dann Testdrive Unlimited 1 und 2. Und 2 kam auch für eine Hardware raus die mit, auch mit optischen Discs noch gefüttert wurde, ähm, die auch einen Analogstick hatte, die aber ein, ein Display hatte, das, äh, für das ich heutzutage so, so, so jedes zweite Smartphone eigentlich schämen würde. Ich rede jetzt von einem Produkt von äh, jetzt haben wir so viel Lobhudelei auf die Firma winzig weich gemacht. Jetzt äh, müssen wir auch mal ein bisschen dann äh, über die Mitbemühe reden. Und zwar. Eine, eine portable Konsole von Sony. Von welcher rede ich?
1: Äh, ich weiß es nicht. Playstation Vita. <lacht> ich weiß es nicht. Welche? Playstation Portable. Äh, Richtig? Uh. <lacht> uh. Gut, dass ich hier mal kurz nachgelesen hatte. <lacht> ja, gut, dass wir beide das word aufhaben, ähm, um spicken zu können. Playstation Portable hatte ich nicht, oder? Ich glaube nicht. Hatte ich die? Ich hatte sie. Nee. Also, du hast sie nicht in der Liste drinstehen, bei dir. Ich habe sie hier nicht drinstehen, ja. Nee. Ja, erzähl mal, vielleicht weiß ich doch, dass ich sie also hatte.
0: Also, die, die PlayStation Portable ja. War, ja, war ja im Grunde genommen, als das Ding, also typisch Sony, als das Ding angekündigt wurde, war es ja ein Powerhouse. Ja? Man hat ja versprochen, wir bringen inzwischen im, im Prinzip eine, eine PlayStation 2 tragbar. Ja, das, das war ja schon mal äh, ziemlich genial, das war dann, wo man dann auch gesagt hat, okay, hey, cool, da kann man dann auch mal richtig hier, das, was man ja bis dato vom, vom Game Boy oder auch vom Nintendo DSi äh, gewöhnt war, dann doch mal übertreffen und ähm, wir bringen eine Konsole mit hier richtig Power, geiles Display, einem Analogstick und so weiter und so fort. Äh, interessanterweise hatte Sony sich, aber weil Sony ja immer so hervorragend da drin ist, gute äh, eigene Formate durchzudrücken. Ja, wer kennt sie nicht? Die Minidisc oder ähm, den Memory Stick M2. Ja, ja, ja. lauter bekannte Formate, die sich ja jetzt immer noch größter der Freund. Und äh, etwas... Bei äh, 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 genau. Antiquitäten. Äh, du wirst lachen. Ich habe noch einen, hab einen Minidisc-Player im Büro stehen oder ich habe noch knapp 300 Minidisc. Aber die werden halt nicht benutzt. Ja, ja. nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz hat Sony sich dann nämlich für die geniale ähm, Idee entschieden, warum auch immer. Ein, 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 Ich meine, okay, warum war relativ klar aus Kopierschutzgründen und weil man eben, wie gesagt, eigene Ressourcen ausnutzen wollte, weil natürlich, so wie bei Nintendo auch, die Discs dann natürlich direkt bei ähm, Sony hergestellt worden sind. Das heißt also, die haben direkt dann natürlich auch an jedem Spiel verdient, ob es von ihnen produziert worden ist oder nicht. Und das heißt, wir hatten diese UMDs, Universal Media Drive. Das war im Grunde genommen nichts anderes als eine ganz, 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 kleine CD in einem Plastik-Tray, das ich dann auch nicht rausnehmen konnte. Also im Grunde genommen eine kleinere Version von einem Minidisc. Ja. Hatte natürlich den Vorteil, ich hatte einen relativ großen Speicherplatz, gerade im Vergleich zu eben äh, den Modulen vom, von den Nintendo-Varianten. Also das war schon relativ cool. Ich konnte dann auch mit, mit eben das, was ich ja schon äh, auf den großen Konsolen hatte, entsprechend glänzen. Das heißt, ich konnte Medien einbinden, äh, ziemlich ausartende Zwischensequenzen, Musik und so weiter. Und das, das war natürlich schon ziemlich cool. Hatte aber natürlich den Nachteil, das Disk ding musste A natürlich rotieren. Und mhm. B, brauchte ich natürlich auch einen Laser, um die Daten dann von der Diskonsor zu lesen, was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass ich eine für damalige Verhältnisse, weil das Ding natürlich auch eben mit den entsprechenden Nintendo-Äquivalenten verglichen worden ist, eine relativ miese Akkulaufzeit hatte von knapp dreieinhalb bis vier Stunden. Aber auch ja. die
1: Ladezeit von den Spielen war dann doch ein bisschen höher.
0: Ja, also wenn die Spiele entsprechend schlecht angepasst waren auf das Format, dann, dann hatte ich auch entsprechend äh, miese Ladezeiten. Ja. Aber der clevere ähm, Nutzer von damals hat sich dann natürlich dann gedacht, ach guck mal, ich kaufe mir einen ordentlich großen M2-Stick, mhm. ich spiele eine Custom-Firmware auf mhm. und dann erspare ich mir das Wechseln meiner natürlich vorhandenen Originaldisks und lagere diese Spiele alle auf Speicherkarte ab. Mhm. Also quasi dem Vorläufer der Festplatte.
1: Genauso habe ich es gemacht. Ich müsste lügen, also sage ich nichts.
0: Ich dachte, du hattest keine Portable.
1: Doch, ich hatte die Portable. Und ich hatte auch <lacht> genau diese Sachen so gemacht, wie du sie gerade gesagt hast. <lacht> Und ich hatte. Ah. Doch, doch, doch. Jetzt, wo du es erzählt hast, ich hatte doch da einige Spiele für. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, welche, aber siehst du, diese, diese PlayStation ist mir jetzt ein bisschen. Also die PlayStation Portable ist mir ein bisschen untergegangen. Aber doch, ja, ich hatte sie. Ah, sie war ja der erste Versuch, beziehungsweise so die, das Format hat sich ja dann nachher in der, in der Vita wiedergefunden, äh, vom, vom Aufbau her jetzt halt so und ja doch, ähm, ich kann mich an diese UMDs erinnern und äh, ich hätte sie mir damals auch gekauft, ich glaube auch sogar auf deinen Anraten dann wieder hin. Hey, das wir brauchen die, wir müssen das spielen, das ist cool, guck mal hier, da gibt es das und das und so. Und dann, ähm, ja doch, ich kann mich daran erinnern und auch jetzt, dass es dann so lustig, war. da auch so, Dann man konnte ja dann da auch so Filme und sowas für kaufen, aber die waren ja auch schweineteuer, ne? die haben ja genauso viel gekostet wie äh, irgendwie eine DVD oder so. Nee, die waren teurer, die und, waren ach, sogar teurer. War sogar teurer. Und, Am äh, Anfang. 20, 25 ne? haben die gekostet oder ich weiß nicht, der ja, war teuer. Und jedenfalls, äh, ähm, ja, da hat man ja dann einige Spiele ähm, oder auch dann halt Filme dann halt dafür gekauft, extra. Und man konnte sie aber ja nur auf diesem kleinen Display dann da gucken, ne?
0: Ja, wobei, äh, ähm, muss man ja dazu sagen, ich meine, heutzutage sind wir es gewohnt, Filme dann auch, ein ähm, Display in der Größe dann auch zu gucken, so ein Netflix auf dem Smartphone-Display, das macht man ja heute, das war damals natürlich ungewöhnlich. Ja, war das aber das auch Problem war ja, wobei, ja, die Displays waren ja schon relativ gut und die Auflösung, das war eine 480er Auflösung, also das ja. war schon in Ordnung äh, für die Größe, aber man ja, darf natürlich auch nicht vergessen, äh, ja, da kam natürlich dann auch wieder das mit der, mit der Akkulaufzeit, ja, also das Ding war einfach zu schnell leer, weil es letztendlich auch gar keinen großartigen Unterschied gemacht hat, ob ich einen Film geguckt habe oder ein Spiel gespielt habe.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt übrigens gerade gelesen, das war also mit hat ich gemeint.
1: Ja, genau, ich hatte die ah. Konsole. Ah. <lacht> Tja. Okay. Ja, aber ist mir jetzt erst wieder gekommen, als du es erzählt hast, ja. ja.
0: Hast du denn sonst noch was zur PlayStation Portable noch zu sagen?
1: Puh, mehr nicht. Man hatte 3,5er Klinkenanschluss, Kopfhörer ganz normal anschließend. Ja, das ist alles, man alles langweilig. Musik drüber, glaube ich, war. Alles, alles langweilig. Aber das sind spannende nämlich, Sachen, ja.
0: Dann lass uns nämlich jetzt das, was wir wieder beide gemeinsam in der Liste stehen haben, direkt zum Nachfolger
1: gehen. Yeah, Playstation Vita. Ja, jetzt hau mal raus. Ja gut, mein erstes Special hier, oder als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, war nicht das erste, aber es war glaube ich eins von den ersten, ne? ähm, äh, als ich über ein Spiel geredet hatte, war ja bei der Playstation Vita, bei dem wirklich sehr guten Spiel des Terra Wave, was mir jetzt auf alle Fälle so hängen geblieben ist, wir haben vorhin noch so kurz mal hier überlegt, bevor wir den Podcast gestartet haben, welche Spiele noch so hängen geblieben sind. Da sind wir dann auf eine ja, nicht mal eine Handvoll gekommen. Aber bei der PlayStation Vita muss man wirklich sagen, sie wurde stiefmütterlich gepflegt, sage ich jetzt mal, im, im, im Bereich der Spiele, obwohl sie technisch natürlich einwandfrei ausgestattet ist und auch sehr viele Möglichkeiten durch die ganzen Sensoren und alles bietet, was ich ja auch schon gesagt hatte damals mal und ähm, deswegen kann ich mir einfach überhaupt wieder nicht, kann ich wieder nicht verstehen, warum sie einfach solche eigentlich wirklich gute mobile Konsole ähm, wieder so haben sterben lassen. Ja,
0: dann lass uns doch direkt noch mal über über die Konsole reden und ja. zwar was, was ja, also Sony hat ja durchaus auch, muss man ja sagen, Sony ist ja ein sehr lernfähiger Konzern. Also sie machen ja Fehler und lernen auch aus diesen, beziehungsweise sie, sie können dann auch sagen, okay, Detailverbesserung, dieses typisch japanische, wir haben etwas und verbessern es im Detail so lange und weiter, bis, bis wirklich was deutlich Besseres rauskommt. Und was natürlich bei der Vita grandios war, waren die Eingabemethoden, du hast jetzt gerade schon die Sensoren genannt, ne? Beschleunigungssensoren und so weiter, ja. Ich hatte interessanterweise zwei Kameras, eine, die mein äh, im Zweifelsfall Conterfy äh, ähm, abgelichtet hat und äh, auf der Rückseite konnte ich damit dann ähm, die, das machen, was ich ja heute bei Handys schon ganz groß als augmented reality habe. Ähm, und ich hatte sowohl das Display war touch kompatibel, als auch auf der Rückseite hatte ich quasi eine, ein, ein Touchpad, das äh, zum Beispiel von TerraWire ja auch unterstützt wurde.
1: Ja, ja, ja natürlich, klar. <lacht> ja, natürlich, klar. deswegen, Und ich fand das ja auch nicht schlecht, dass sie das äh, wirklich, aber das war eigentlich ja nur dieses Spiel, was jetzt wirklich mal diese Funktion im, 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 im Überlegung jetzt, wenn ich jetzt überlege, hätte ich jetzt kein anderes Spiel oder was mir jetzt einfallen würde, was diese Funktion, Funktionsvielfalt so gut übernommen hat, wie es halt dieses Terraway-Spiel gemacht hat. Oder? Was ja, also, also musst du noch sagen?
0: Nein, also Terrorway war auf jeden Fall ein Showcase für die Vita.
1: Selbst die Originalspiele äh, nicht.
0: Ja. Merkt man, ja, Terrorway war ja von einem Sony Intern Studio. Ist ja von den gleichen Leuten, die ähm, Little Big Planet immer gemacht haben. Ja,
1: gut, okay, aber jetzt halt, dass man sagt, okay, die Serie zum Beispiel Killzone oder die, die haben das ja auch alle nicht in dem Umfang genutzt.
0: Ja, wobei äh, ich glaube, bei Killzone hätte ich jetzt keine, keine Sonne im Hintergrund gebraucht, ja. die mein Gesicht hat.
1: Das nicht. Ich sage eher, ob er die Sensoren dann genutzt hätte. Aber,
0: aber Killzone ist, ist von daher ein super Stichwort, weil Killzone hat mehrere Besonderheiten. Erstens mal, klar Killzone war bis dato als Grafikwunder für die große PlayStation immer bekannt. Also ging ja schon auf der PlayStation 2 los. Und da war es ja immer so, dass Guerrilla Games eher äh, für gute Technik anstatt für gutes Spieldesign bekannt waren. Haben wir ja auch schon mal darüber geredet bei der PlayStation 2. Und äh, warum ich dann jetzt äh, auf der Vita dann auf einmal auch Ego-Shooter gut spielen konnte, war, Sony hat der Konsole einen zweiten Analogstick spendiert.
1: Ja. Das hat es dann auch für mich einfacher gemacht, das Ganze zu spielen. Na <lacht> ja gut, ich hatte mir ja, weil ich, ähm, du hast ja auch ziemlich große Hände, nicht? Aber du hast gesagt, du brauchst jetzt für diese Konsole nachher nicht noch so ein Pad. Ich hatte mir ja noch aus Übersee damals so ein, so ein extra so ein Pad besorgt, wo ich dann die Konsole drin ähm, positioniert habe, um dann noch ein bisschen besseres Gefühl zu haben äh, um die Steuerung einfach, weil ich auch sehr große Hände habe und immer bei den Händen hinten. An der Konsole mit beiden Händen zusammengeschlagen bin. Und deswegen hatte ich mir einen, 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 ja, so, das ist wie so ein Plasterrahmen, wo man dann die Playstation reinklickt oder die Vita reinklickt, und äh, um dann halt damit besser spielen zu können, um einfach besseres Griffgefühl zu haben für die Spiele. Und damit konnte man dann halt Killsum ganz gut spielen.
0: So Thorsten's Händen muss man aber dazu sagen, ich meine, der Mann ist 10 cm kleiner als ich, kann aber mit einer Hand einen, einen Basketball festhalten.
1: Oder ein iPad Air 2 nicht umgreifen. <lacht> das können nicht viele. <lacht> das ist
0: auch, also also nur um, um äh, dahingehend mal kurz Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, ja der, der gute Thorsten hat wirklich Pranken. Ja. Ja. Aber äh, gut, äh, das war ja dann, dann das Thema Peripherie, aber bleiben wir bei Killzone, weil Killzone war auch genau wie bei, bei den großen, also es war ja generell schon mal ein Riesenaufschrei, als Guerilla Games mit Sony zusammen dann ähm, gesagt hat, ey, wir bringen wir bringen ein, ein, ein Killzone für die Playstation wieder Und es sah ja auch auf allen Trailern, es sah fantastisch aus. Es war das Killzone Mercenaries. Hatte aber ja, eine, eine Kampagne, die eines, eines heutigen Call of Duty würdig wäre. Von der Ziemlich Länge.
1: Ziemlich kurz, das stimmt. Ja ja, ja es war es eigentlich grafisch auch wirklich schön inszeniert war und einfach so die ganzen es war, und das war also es gab kein weiteres Spiel, was mich grafisch oder jetzt so in den Bann wieder gezogen hat wie dieses Spiel und was ich dann auch sogar später nochmal, als ich dann auch nochmal die Vita wieder, wieder mal in die Hand genommen habe äh, auch nochmal wieder angefangen hatte
0: konntest du das denn dann noch äh, überhaupt noch spielen, weil, weil das Besondere es, bei Mercenaries war ja es war ja im Grunde genommen, war es ja äh, einer der Vorläufiger der heutigen Online-Only-Games
1: naja, also seine
0: so, Ausrichtung auf Multiplayer und so weiter.
1: Na doch, na man konnte schon noch wieder spielen. Also das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist, dann halt einfach wirklich so, was ich mir wieder antrainieren musste, dann war halt so die Steuerung. Also dann auch so die Gegner da wirklich zu treffen im Spiel, weil man ja dann doch noch nicht äh, diese, diese klassische automatische Unterstützung ständig hatte, beziehungsweise man musste doch schon gut im Zielen sein, um den Gegner dann da fertig zu machen.
0: Ja, das war nicht ohne, aber äh, <lacht> hat, hat wirklich Laune gemacht. Es war ja auch so, dass beim Multiplayer war das 4 gegen 4 oder war das 6 gegen 6?
1: Boah, was? ich glaube, das war mal, ich muss mal überlegen. Ich glaube, das glaub,
0: waren das 6 war gegen 6. Es waren relativ anders. kleine Gruppen, okay. weil es war ja auch so, du hattest ja interessanterweise dieses relativ behäbige Steuern, ja. beziehungsweise dieses relativ behäbige Zielen mit einem dann doch. Spielsystem mit relativ engen Arealen und das hat man ja im Grunde genommen auch nur gespielt, weil es eigentlich ja im Grunde genommen einer der wenigen Online-Shooter überhaupt auf diesem System war.
1: Ja. Naja, der 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 PlayStation Store, der ja dann der auch damit drauf war, war ja dann der von der PlayStation 3 oder so vom, vom Aufbau halt her nicht und äh, durch das äh, Abo, was man bei PlayStation hatte, konnte man, äh, kriegte man ja dann da auch immer Spiele dann immer kostenlos, jeden Monat. Bis vor kurzem, ne? Jetzt haben sie es ja, glaube ich, geändert, dass man jetzt... Nee,
0: das kommt erst nächstes Jahr. Ach, das, das kommt die erst nächstes Jahr. Dass PlayStation haben 3 und Vita rausfliegen, das kommt erst nächstes Jahr. Ah, Oder Ende dieses Jahres. Also es ist auf jeden Fall angekündigt. Es ist absehbar, aber es ist noch nicht. Ah, okay. Für die Vita gibt es bei PlayStation Plus immer noch äh, mindestens ein Spiel pro
1: Monat. Okay aber das sind halt alles so Spiele, die man naja, ja, das waren mehr diese unbekannteren Spiele, die für die ich mich nicht so interessiert habe. <lacht> ja, das ist
0: ja ironischerweise das, was ja jetzt bei Nintendo so gefeiert wird. Ja. Ähm eben Indies ja, also das, das äh, Sony hat ja gerade dann auf der Vita, haben sich ja auch viele Indies dann ähm, die, die äh, ihre Spiele drauf umgesetzt. So Sachen eben, da haben wir vorhin schon drüber geredet, vorher noch, bevor wir aufgenommen haben. Thomas Was Alone war ja zum Beispiel so einer dieser berühmten Indie-Titel, die eben auch nicht so auf die Technik setzen, sondern auf ein charmantes Spieldesign. Ja. Also das gibt gibt's und gab es auf der Vita inzwischen auch noch. Und, <lacht> Entschuldigung. Für JRPG und äh, ähm, Indie-Spieler, die zum Beispiel keine Switch haben oder sich auch noch keine zulegen wollen, ist sie wieder auch durchaus noch ein äh, probates Spielgerät. Ja. Weil selbst also in Japan wird die Kiste auch immer noch verkauft.
1: Das ist äh, unglaublich, ne? Und hier bei uns ist sie komplett untergegangen dann halt dort. Weil ja, gut, auch, bei uns gibt es halt diesen JRPG-Markt auch nicht. Ja, mehr. genau, weil ein Großteil einfach von diesen Spielen, die dann jetzt einmal kommen, wenn man mal, mal ab und zu mal hier online den den Marketplace guckt, da von vom Playstation beziehungsweise einfach mal bei Amazon schaut, ähm, dann denke ich oh ja, okay, die letzten drei Monate, was kam da raus? Ja, okay, das sind dann diese ganzen äh, RPGs, äh, Role Playing Games, ne, die dann da rausgekommen sind mit diesen kleinen Figürchen, die man dann da dann halt steuert, wo dann doch die, die Grafik ein bisschen weiter hinten angestellt wird, aber wo es wohl, weiß nicht, Millionen oder Tausende von Spielern noch gibt, die das absolut geil finden. Oh, JRPGs. Ja, was habe ich jetzt falsch gesagt? <lacht> ja, du hast nur RPGs gesagt. Ah, Entschuldigung, ja, das wollte ich natürlich nicht. Na, aber ähm, genau das habe ich ja gemeint.
0: <lacht> ja, das, nee, das, das ist es ja. ja auch vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn ich jetzt auf der Vita, wenn ich jetzt einen entsprechend günstigen Titel produziere, ähm, dann sind ja schon 10.000 bis, bis 50.000 verkaufte Einheiten und das kriege ich in Japan auf der Konsole durchaus noch hin, nee. auch durchaus ein Erfolg. Okay. Also es ist nichtsdestotrotz auch noch ähm, eine Möglichkeit, da einen Einstieg zu, zu machen, beziehungsweise halt einfach, was ja auch viele gemacht haben, einfach die ganzen Playstation 2-Rollenspiele einfach auf die Vita rübergezogen. Ja. Also wie gesagt, was, was Mobile JRPGs angeht, ist die immer noch eine Konsole, die man guten Gewissens empfehlen kann. Aber wir hatten jetzt gerade bei, bei ähm, jetzt wollte ich schon wieder Splinter Cell sagen, mein Gott, ich bin so ein kranker Fan. Äh, nein, <lacht> ähm, bei Killzone hatten wir ja auch schon das Thema Online-Shooter äh, angeredet und da haben wir, hast du vorhin zum Glück noch in der Vorbesprechung noch mal einen Online-Shooter, äh, aber einen Third-Person-Shooter angesprochen, den ich leidenschaftlich und viel und lange und intensiv gespielt habe, den ich jetzt aber gerade komplett vergessen hatte.
1: Ja, das war das Juni 13, Unit 13. <lacht> genau. Ja. ja, nee, das war mir auch nur so hängen geblieben, aber du hattest mich damals wieder dazu animiert, ich sollte mir das doch kaufen, obwohl ich ja nicht immer so ein taktik mensch bin, der dann gerne so leise oder, naja, ich sag mal langsam halt davor geht, aber dann gerade in Verbindung dann mit dem Headset und dann halt auch einfach mit dem, mit dem, dass man sich dann kommuniziert hat, hat das natürlich dann auch eigentlich Spaß gemacht. Ja, was? Achso, habe ich jetzt zu wenig... Ja, ich gelernt. muss dir jetzt was? erst noch eine Nachricht zu
0: Ende schreiben, so. bevor ich jetzt schwätzen kann. Ich bin ja nicht multitaskingfähig, deswegen musste ich dich jetzt leider in Stille baden. Ach, ich habe nämlich jetzt gerade im, im internen Chat einen Thorsten noch nochmal für ja. seine... Äh, dafür, dass er ja wirklich nicht so der taktische Spieler ist, wobei taktisch geht noch, aber schleichen kann er gar nicht. Ähm, da ist er noch schlechter als ich. Ja, ich bin Hat er so das jetzt letztens, Ja, da hat er das jetzt aber letztens, es gibt ja gerade bei Ghost Recon Wildlands diese, diese Sam Fisher, so, so, so super Sondermission. Sehr geil. Die haben wir letztens dann, dann, ja, die haben wir letztens dann auch ähm, online mal wieder gespielt. Und äh, da hat Thorsten das Schleichen interessanterweise sehr gut gemacht. Und das, da, da musste ich ihn jetzt einfach im Chat auch nochmal loben. <lacht> jetzt sind wir komplett, ähm, ja genau, Unit 13. Unit 13 war äh, Third-Person-Shooter, war wirklich sehr taktisch angelegt und hatte, ähm, ja, du konntest Waffen freischalten, du konntest deine Leute individuell ausrüsten, beziehungsweise die hatten individuelle Rollen und ähm, das Schöne daran war, du konnten, du konnt, also es waren ich weiß gar nicht wie viele, auf jeden Fall fest ähm, gebaute Levels und diese wurden nach dem Ziel Zufallsprinzip dann immer wieder neu mit Gegnern bestückt und so weiter und so fort, also dass du im Grunde genommen, ähm, eine unendliche Zahl von Missionen hattest und äh, das Besondere an dem Game war auch wirklich nicht der Singleplayer, ich meine, der war ganz nett, man hatte eine Kampagne und äh, die war, ja, nett, ohne jegliche Story oder ähnlichen Ballast, aber interessant wurde das wirklich auch da wieder durch den, durch den Multiplayer, in dem man sich dann halt einfach auch wieder absprechen musste und dann Ziele zuweisen musste und so weiter.
1: Das hat aber da im Endeffekt ganz gut funktioniert alles.
0: Das hat, ja, das war ja dann... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Du konntest ja dann auch Gegner noch markieren, so wie jetzt bei Ghost Recon auch. Mhm. Und ähm, ja, nee, das, das hat ganz gut funktioniert. Hat auch Spaß gemacht. Ja. Es war halt relativ vom Umfang her in der Theorie eben durch, wie gesagt, diese in der Theorie unendliche Levelanzahl ganz interessant. Aber es war schon so, dass man, ja, wenn man es nicht online gespielt hat, also für einen alleine war es relativ schnell ermüdend. Mhm. Was nicht ermüdend war, ähm, auch ein Third-Person-Shooter und ähm, eigentlich eine inzwischen auch außerhalb von Japan relativ berühmte Reihe ist Earth Defense Force. Du hast natürlich wieder nie davon gehört.
1: Gehört. Nie gespielt, aber gehört. Okay. Der also, Name.
0: Ja, also Earth Defense Force ist man jetzt auch, ich glaube, an Earth Defense Force 5 arbeiten die Leute jetzt gerade auch für die aktuelle Konsolengeneration. Bei Earth Defense Force ist es im Prinzip so eine, so, eine, so eine Mischung aus Anime, Monster, Movie. Also im Grunde genommen, Aliens kommen auf die Erde und bringen Riesenameisen, Spinnen und alles mögliche, eklige Getier mit. In neueren Teilen stapft auch ab und zu mal Metallgodzilla Metall-Godzilla durch die Gegend. Und wir müssen als ja, einzelner Soldat ähm, ja, im Grunde genommen die Gegnerhorden niedermetzeln, lebt sehr stark vom, 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 von diesen massiven Gegnerzahlen, also, also wirklich Hunderte von Gegnern, die sich gleichzeitig tummeln. Ähm, Hochhäuser können kaputt gehen, ist natürlich jetzt nicht alles physikalisch korrekt und so weiter. Ist also äh, Trash im besten Sinne mhm. und ähm, hat auf der Vita habe ich mehr Spielstunden damit zugebracht, als auf der Playstation 4.
1: Boah, hammerhart.
0: Also, und vor allen Dingen war, war es auch so, bei die, diesen äh, Iterationen kamen dann jetzt auch neue Charakterklassen dazu. Es gab dann zum Beispiel auch eine Charakterklasse, ähm, die dann auch begrenzt fliegen konnte. Das heißt also, ich hatte nicht mehr dieses langsame Laufen von meinem Standardsoldaten und dann halt ähm, interessanterweise, was ja immer funktioniert, Loot. Ja, also ich konnte äh, je nachdem. Ja, und das ja, und Loot sogar abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Also ich konnte kann mir bei jedem Level aussuchen, mit welchem Schwierigkeitsgrad ich es spiele. Und je höher der Schwierigkeitsgrad, äh, desto höher die Belohnung. Also es ist ein wahnsinnig äh, gutes, in sich selbst belohnendes System. Und äh, ja, wie gesagt, keine Story und so weiter, aber äh, grafisch auch nicht, nicht, keine wirkliche Schönheit, aber so, so, so wunderbares, klassisches Hirn-Aus- und Monster-Bekämpfen-Shooter-Ding. Also das unbedingt nochmal erwähnen. Mhm. Ja, damit würde ich sagen, können wir hast du noch was zu Vita? Können wir
1: das glaube ich, schon wieder schließen? Ja, weil ich denke, dann können wir, Viel mehr ist mir da jetzt auch nicht hängen geblieben.
0: Nee, dann können wir, können wir die Vita über die Vita beenden. Dann ja. lass uns... Äh, ja, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Und zwar, und damit würde ich es dann nämlich auch aktuell beschließen, wir haben nämlich einmal noch den Punkt, die Playstation 3, und einmal dein i7 Notebook. Möchtest du anfangen?
1: Nee. Nee, du nicht, Playstation ja, dann ja, wobei, okay, dann bleiben wir. Ja, das ist jetzt mein aktuelles Notebook.
0: Ach so. Ja. Okay, dann ist das. Okay, ne, dann, dann. Okay, <lacht> dann, dann wechseln wir doch mal äh, oder wechseln wir nach Hause, bleiben aber bei Sony und zwar ja das äh, das Ding, was Sony ja auch wahnsinnig viele Punkte im, im, in der Beliebtheitsskala gekostet hat. Es war ja so, die PlayStation 2 war ja de facto ein Mordserfolg, ist ja bis äh, vor kurzem auch immer noch die, die meistverkaufte Sony-Konsole gewesen. Und dann kam Sony ja äh, hin und hat gesagt, alles klar, wir sind die geilsten Stecher überhaupt, wir bringen die PlayStation 3. Ja. Bei der PlayStation 3, PlayStation 3. Genau, so und das Ding ja. war ja die bis dato teuerste Konsole. Und ähm, da gab es ja auch einen riesen Aufschrei. Ich meine, okay, ja klar, hier... Ähm, die PlayStation 3 hatte Blu-Ray-Laufwerk, ja, genau. War der erste Blu-Ray-Player, der relativ erschwinglich war und, und hier und a ah, Festplatte und lalala und so weiter und, und Cell-Architektur, das war ja im Gegensatz zu... Ähm, Microsoft hat ja Sony diese, diese Cell-Architektur, diesen sieben-Kern-Chipsatz ähm, mehr oder weniger selber entwickelt, der basierte auf RISC-Architektur, war auf dem Papier deutlich leistungsfähiger als die Hardware von AMD, die äh, Microsoft hat verbauen lassen. War aber so wahnsinnig schwer zu programmieren, dass im Grunde genommen alle Multiplattform-Titel, also von Call of Duty oder was weiß ich, also alle Titel, die auf beiden Konsolen gleichzeitig erschienen sind oder überhaupt erschienen sind, grundsätzlich auf der Playstation 3 immer ein klein bisschen schlechter aussahen. Die exklusiven Titel, aber sowas wie zum Beispiel Metal Gear Solid 4 oder so, so geil aussahen, dass da dann die Xbox nicht mitgekommen ist. Also das, das war schon, schon relativ interessant, da hat man aber auch schon wieder gemerkt, dass das einfach, das was ja Microsoft in dieser aktuellen Generation einfach verschlafen hat, dass Exklusiventwicklungen einfach entsprechend Bedeutungen haben.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ja?
1: Nein, du hast da absolut recht, das, das stimmt. Das ist okay, dann, dann, dann Mono.
0: Dann mono monologisiere ich jetzt nämlich weiter, weil, ja, äh, ja worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, dass das, das was Microsoft ja mit der Xbox One Power Regulation technisch verkackt hat, nämlich äh, sich einfach mal total unbeliebt zu machen, hat Sony ja mit dem Anfang der Playstation 3 gemacht und zwar indem man einfach gesagt hat, nur ganz ehrlich, wenn du dir das Ding nicht leisten kannst, dann geh einfach mehr arbeiten.
1: Mhm. Ja, was hat, hat die gekostet ge damals? Ne? Die hat ja
0: 879 Euro.
1: Boah, hammerhart. Das ist unglaublich. Ne? Das war ja dann schon ein Schritt. Bei der Playstation 2, weiß noch, die hat auch um die 500, 600 gekostet, glaube ich. Aber da waren es ja noch Mark, oder? Genau, die, hat ja.
0: 400, die hatte 479, 499 als, ja. als Startpreis. Und das war ja äh, schon, damals war das ja schon eine Hausnummer, weil du auch nicht gewohnt warst, für eine Konsole so viel auszugeben. Wobei das ja auch im Grunde genommen hm. nicht stimmt. Ja, das war ja auch, wenn man sich überlegt, jetzt wenn ich mir eine Switch hole, die kostet 329 Euro. Mhm. Ja Na gut
1: und bei den Konsolen war ja dein immer dein großes Ding immer so, ja, bei der Konsole okay, wenn du da jetzt weiß ich, wenn es ein bisschen mehr kostet oder so, wie viel investierst du immer, wenn du einen neuen PC kaufst oder damit der dann da alle Spiele läuft, ne? Und da musst du ständig nachrüsten und hier und da. Genau. Und das hat ja immer der Playstation oder den Konsolen oder den, den Konsolen insgesamt immer den Vorteil gegeben Okay, ich gehe in den laden, kaufe mir das Spiel, kann ich loslegen, spiele ich fertig, funktioniert. Beim ja. äh, Computer oder so ist es dann halt immer so, ja, ich muss mir noch hier und Grafikkarte und so, und da muss ich gucken, ob das noch läuft. Aber was du beim PC ja auch immer im Endeffekt dann halt hattest, ähm, war ja dann immer, dass die Leute gesagt haben, ja, das war ich auch, da muss ich mich auch am Anfang dazu zählen, ähm, dass man immer sagt, ja, ein Shooter muss ich mit Tastatur und Maus spielen. Ne? Und äh, das, das hat es ja dann auch nachher gebracht, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, ich muss jetzt mal, oder du hast mich dann nachher darüber gezogen, dann haben gesagt, ja, komm, ähm, ähm, wir spielen mal Konsole und, und hin und her. Und ich habe ja auch eine Weile gebraucht, um dann mit den Controllern da so klar zu kommen, dass ich dann halt auch bei den, gerade jetzt bei diesen Shootern nachher dann auch Spaß hatte. Aber jetzt äh, läuft das so locker von der Hand und auch klar sicherlich im Vergleich jetzt zu den ersten Teilen ähm, mit der ganzen Unterstützung, die man zum Teil ja dann an die Hand bekommt, ähm, sind, die, äh, sind die Shooter da nicht komplizierter oder funktionieren genauso gut und machen genauso viel Spaß.
0: Es ist ja sogar so weit bei mir, dass ich ja zum Beispiel mit, mit Maus und Keyboard auch gar nicht mehr und kann. Ich habe es mal vor boah, das ist auch schon eine Ewigkeit her, vier, fünf Jahre mal versucht, da hatte ich nochmal ein relativ Mann. leistungsfähiges Acer-Notebook und ja. da habe ich dann äh, Star Wars Battlefront 2 okay.
1: nochmal, also das alte Battlefront ja. 2 ja.
0: nochmal gespielt, äh, weil, das, weil das ja mit einer meiner Lieblingsshooter war, gerade auch online und das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das, da merkt man mal, wie die Gewohnheit ist, wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel so Leute wie Johannes, die wollen sich ja, die versuchen immer noch über irgendwelche wilden Adapter noch äh, ja. Maus und Keyboard an die Playstation 4 oh. anzuschließen, wo ich mir denke, also Ist ganz jetzt ehrlich, gerade wieder im Kommen, auch nee. bei der
1: Xbox, ne?
0: Ja gut, das Interessante ist ja, bei der Xbox wird es ja wenigstens nativ unterstützt. Ja, das ist ja der große ja, Unterschied. Okay. Ja. ja, Die, die Xbox, die, die unterstützt ja eine Maus wie eine Maus. Bei ja. der Sony-Lösung ist es ja so, bei der Maus wird ja im Grunde ah, ja. genommen nichts anderes gemacht, als dass der Analogstick simuliert wird. Ja. Das heißt auch, du hast ja die Vorteile, die die Maus eigentlich mitbringt. Hast du da gar nicht?
1: Ja, und, hast du, du ja, hast immer so einen Versatz da drin,
0: ne? Ne, du hast nicht nur einen Versatz, sondern du hast ja auch dieses der Vorteil bei der Maus ist ja, dass der Mauszeiger sich so schnell bewegt wie die Maus.
1: Ja.
0: So und zwar dahin, wo ich sie bewege. Fertig ja. aus. Ja? ja, die die quasi die die ureigenste Fassung von Analog. Mhm. So, und äh, bei der Playstation ist es, bei der Vierer ist es ja so, be beziehungsweise bei der 3er war das auch schon so, bei diesen Adapter-Kits, die emulieren ja im Grunde genommen ähm, einen Stick. Die und beim Stick tun die dann im Geil. Grunde genommen so, dass, dass die dann ja, äh, ja je nachdem die Maus, wohin und wie schnell ich sie bewege, ja, so weit würde ich den Stick drücken. Das heißt also, wie gesagt, dieser ganze Vorteil, den ich durch die Maus im Grunde genommen habe, ist durch die Emulation wieder null und nichtig. Ja, ja. Ja, aber äh, äh, wir schweifen ab, wobei das jetzt auch ganz gut <lacht> ganz gut ist, weil jetzt kommen wir nämlich eigentlich dann auch zu dem, zu dem eigentlichen Ding, warum ich mir die Playstation 3 relativ spät überhaupt gekauft habe, weil ich, wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir waren ja im Grunde genommen bei Microsoft im Microsoft-Lager ganz wunderbar aufgehoben und es gab ja auch relativ wenige Exklusivtitel auf der Playstation 3, die eine Playstation 3 als als, also als Kaufargument hätten erhalten können, wenn man jetzt nicht unbedingt für irgendwas ein Fanboy war oder so. Und ähm, das war ja auch so, ich mir, musste mir ja eine Playstation aus der ersten Baureihe kaufen.
1: Weil auf der ersten Baureihe noch was vorhanden war?
0: Nee, nee, es ging nicht um das, was voran war. Es ist ja so, Sony hat ja immer äh, bei den folgenden Hardware-Iterationen, die waren ja immer normalerweise ein bisschen günstiger, aber Sony hat es ja immer verstanden, Hardware-Schnittstellen oder generell Sachen wegzurationalisieren. Das war ja bei der PlayStation 2 schon so, bei der 3er war es auch, da gab es ja dann auch dann die Slim und so weiter, die dann natürlich weniger Strom verbraucht hat und so weiter und so fort. Aber bei den nachfolgenden Varianten der PlayStation 2, äh, PlayStation 3, die hatten zwar auch eine größere Festplatte, die hatten aber ich weiß gar nicht, es war eine, eine Änderung am Chipsatz. Mhm. Und da war es nämlich
1: die, so... Ja. Nö, ne, erzähl. Nein, was, ich, was mir noch hängen geblieben ist, ist doch, die hatten, na, was heißt eine Veränderung am Chipsatz, hatten die nicht auch ähm, die Unterstützung für die Spiele nachher nicht in der europäischen Version, weil sie dort äh, eine Sache wegrationalisiert hatten wegen einem Chip, den sie denn hier nicht eingebaut haben, obwohl wir den gleichen Preis gezahlt hatten. War das bei der Playstation 3 der Fall? Boah, das warte mal, ich weiß. ich weiß. doch noch so in, in, hängen geblieben, dass sie dann gesagt haben, hier in Japan oder da konntest du dann die ganzen, oder war Abwärtskompatibilität oder da war das gegeben und hier bei den deutschen äh, oder europäischen Ver Versionen gab es das dann nicht. Und da gab es natürlich dann auch wieder zum, einen Aufschrei.
0: Ja, das war aber, das war relativ einfach und zwar hatte man bei, der, äh, bei dieser Version der Playstation 3 war im Grunde genommen auf dem Mainboard eine Playstation 2 verbaut. Ah, okay. Das heißt also, man hat also diesen, diesen, ähm, diese. der hat ja in der Herstellung nichts mehr gekostet. Der PlayStation 2-Prozessor, der war einfach verbaut und der wurde dann eben für Emulationen genutzt. Und das, äh, genau, das war dann in der europäischen Variante wegrationalisiert.
1: Aber man hat den gleichen Preis bezahlt, nur nochmal so in den Raum zu stellen.
0: Ja gut, ich meine, <lacht> diese Preisvergleiche über Nationalitäten naja. bzw. über Kontinentgrenzen sind sowieso immer ein bisschen problematisch, mhm. weil spätestens, wenn du zum Beispiel dann Amerika siehst mit ihren UVPs und so weiter. Mhm. Da fehlt ja immer die Mehrwertsteuer zum Beispiel.
1: okay. Ja.
0: Aber, äh, ja, genau, und dann bleiben wir beim Thema Hardware. Und zwar war das nämlich so, auf der Playstation konntest du nämlich noch, und das war nämlich auch das Hauptargument für mich, ähm, das Ding überhaupt zu kaufen, und zwar war das ein relativ günstiger Linux-PC. Nein,
1: doch. Oh. Ja, Linux-PC,
0: stimmt. Ja, Louis, Louis, definier, Genau. <lacht> Und zwar war das nämlich so, dass das auf dieser Playstation-Variante konnte man, bis, ist, äh, bis Sony dann einen, einen Patch, eine neuere Systemsteuerungsvariante, beziehungsweise Betriebssystemversion nachgeschoben hat, konnte man ein Linux, ein vollwertiges Linux installieren, dann auch eben auch über Maus und Keyboard dann auch steuern, weil die hatte ja auch USB-Anschlüsse. Und ich hatte einen, einen wahnsinnig leistungsfähigen äh, PC, der zwar nur eine 40 GB Festplatte hatte, aber das war ja damals auch schon, das war ja nicht ohne und ich konnte ja eben auch USB-Sticks anschließen und dann hatte ich im Grunde genommen einen Wohnzimmer-PC.
1: Ja, das war dann schon eine coole Sache, das stimmt. Da hast du viel rumgebastelt, ja. das weiß ich noch.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, also bei der Playstation, das Problem war ja, dass wenn du nicht die aktuellste, das ist ja heutzutage auch so, wenn du nicht die aktuellste Betriebssystemversion drauf hast, ist ja Online-Gaming kein Thema mehr. Nee, dann ist Online-Gaming Thema, also Spiele laufen schon noch, ja, ja, ganz klar, klar. Du aber eben, du, du kommst auf kein, kein naja. Netzwerk mehr, naja. kein, also PSN war so, damit quasi kein Thema, wobei das, das ja für mich zu der Zeit eh kein Thema war, weil, ähm, ja, wer komfortabel online spielen wollte, hat das auf der Xbox gemacht.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, das haben sie auf der Playstation 3 aber mal sowas von verkackt, so, und deswegen habe ich mir damals auch keine Playstation 3 gekauft. So.
0: Nee, das, das, war wirklich, also das war wirklich dann auch
1: der einzige Grund, wobei das... Äh, äh Aber das war dann auch lange Zeit dann der Grund, dass man gesagt hat, oh, 360, 360, super, 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 ne? Und mhm. dann kam nachher dieses ganze Desaster, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon springen können, dann nachher ähm, das ganze Desaster auf die Xbox One, beziehungsweise unsere Überlegung, welche Konsole sollten wir weiter verfolgen? Bleiben wir in Richtung Microsoft unterwegs, weil wir ja da noch gute Erfahrungen gemacht haben, die dann aber nachher den Start äh, mit ihren ganzen Ankündigungen und wieder zurücknehmen dann verkackt haben. TV, 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 TV. TV, TV, TV. <lacht> Oder geht man dann auf die, auf, die, auf die dunkle Seite der Macht mit der Playstation 4, die uns in der Pressekonferenz, die sie damals verabgehalten hatten zu der neuen Konsole, ähm, mit den Funktionen oder mit dem, was sie angekündigt hatten, doch eher äh, in ihrem Bann gezogen hatte. Schon allein deshalb.
0: Ja, das war es ja. Wo, man, wo dann absehbar war, dass dann die nächste Konsolengeneration kommt, war ja für uns im Grunde genommen, gab es die Frage gar nicht, winzig, weich oder Sony. Das, das war ja relativ offen. Und dann waren ja relativ nah beieinander die Pressekonferenzen mit der Vorstellung, das war ja ein gigantisches Jahr. Und da hat ja Microsoft den Anfang gemacht und die haben ja dann den Fehler gemacht, den Sony mit der PlayStation 3 gemacht hat, nämlich gesagt hat, ha mit der aktuellen Konsolenvariation haben wir Marktdominanz und wir sind eine amerikanische Firma, das heißt nur Amerika ist für uns wichtig, ja, America first, ja, jetzt wird es wieder gelebt in der Politik, aber mhm. gab es natürlich auch damals schon. Und, äh, ja, mit der, mit der, nachdem wir uns ja dann nachts die Vorstellung der Hardware angeguckt haben, haben wir uns ja morgens angeguckt und haben uns gedacht, naja, egal, im Grunde genommen ist es relativ egal, was Sony jetzt bringt, aber sie können es nicht viel schlechter machen. Und Sony hat ja dann den, den, das, das Medienecho, was, was ja Microsoft auch bekommen hat. Ich meine, die haben ja nur auf die Fresse bekommen, weil das auch grundsätzlich alles scheiße war. Ja, die haben im Grunde genommen die, Prä bei einigen Sachen waren sie natürlich ihrer Zeit voraus. Ich meine, Microsoft hatte ja sogar äh, erst geplant, bei der Xbox One auf ein optisches Laufwerk komplett zu verzichten. Wenn ja, Man sieht, dass heute über 50 von aktuellen Titeln nur digital verkauft werden. Ähm, waren sie ihrer Zeit voraus, genauso wie diesem Multitasking. Ich meine, heutzutage gucken wir Amazon Prime oder auch Netflix, können wir über die Playstation gucken. Ähm, bei der Switch wird genörgelt, dass es immer noch nicht da ist. Ja. Microsoft stellt es vor, keiner kann es sich vorstellen, findet es alle scheiße. Aber das war ja gar nicht das Hauptproblem. In Europa war ja, oder für Europa war ja ein ganz anderes Thema das Hauptproblem. Und das hat ja dann äh, Sony auch grandios aufgegriffen mit seiner Pressekonferenz. Äh, Presse, 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 wie heißt das?
1: Pressekonferenz.
0: Genau, Pressekonferenz. Tolles Wort habe ich gerade erfunden. <lacht> ja wenn werden wir äh, ja. gleich in Duden
1: eintragen lassen. So. Genau, dass
0: das, das Sony ja im Grunde genommen ähm, mit diesem bekannten Clip, so verleiht man ein Spiel auf der PlayStation 4.
1: Ach so, ja, okay. Ja, die hatten dann nachher die, die, diese Bindung dann, ne? An die, dass man die Spiele nicht weiterverkaufen konnte.
0: Ja, es, bei Microsoft war es original so geplant, dass du Spiele A hm.
1: äh,
0: nicht ohne weiteres verleihen konntest. Nur ja. innerhalb einer, oder Na, war das immer an,
1: die, an, die, an den Gamertag gebunden, ne?
0: Genau, die ganze ja. Software war grundsätzlich an den Gamertag ja. gebunden und das musstest du rückgängig machen, wenn du es verkaufen wolltest, ja. beziehungsweise du konntest ja. die Spiele dann auch nicht ohne weiteres verleihen, das beziehungsweise das derjenige musste es auf Stimmt. sich dann registrieren Stimmt. und da sollte es auch nur eine begrenzte Anzahl geben. Wie gesagt, das hat Microsoft dann ja auch nicht umgesetzt, eben weil es ja auch massiv auf die Fresse gab und weil Sony ja so clever äh, reagiert hat eben mit diesem Spot ja. mit äh, so verleiten und Spiele auf der Playstation. Aber,
1: aber du hattest ja so lange so Ungewissheit, weißt du, so was kommt jetzt, was machen sie denn nun? ja, da, also mir ist das immer so im Gedächtnis geblieben, ja, ah, jetzt wollen sie dann auch kein Laufwerk einbauen und äh, dann soll das alles, wie, wie du jetzt schon sagst, damit dem, dass es das dann gebunden ist und du kannst das Ding dann nicht weiterverkaufen, weil das war ja doch auch ein großer Markt, gerade jetzt auch dann die, die viele, viele von den Ketten, die dann halt davon ja auch gelebt haben, ne? hier GameStop und sowas, äh, die dann halt gesagt haben, oder die dann gesagt haben, ja, das ist ja ein größter Mist, den sie da überhaupt machen können, dass man dir die Spiele nicht weitergeben kann. Gerade wenn du dann ja auch gar keine vielleicht keinen Bock mehr hast auf das Spiel und sagst, ja, komm, vielleicht jemand anders hat da vielleicht noch Lust oder ich kann das noch verkaufen, kaufen wir dann auch ein neues Spiel, auch wieder von euch. ne Aber wenn mir das hier nicht gegeben ist, ne, dann, dann, dann werde ich von euch eher Abstand nehmen. Ne?
0: Ja, oder auch einfach dieses klassische Thema Fehlkauf. Weil sobald ich Software geöffnet habe, kann ich sie ja nicht so, zurückgeben, so, das weil nicht gefallen. Ja. Ja und, ja und nicht jeder hat den ganzen Tag Zeit, dann in irgendwelchen Online-Tests und Foren und so weiter zu lesen, beziehungsweise das Internet war ja da auch ja, da war es schon so, aber also einfach, ja, wer einfach die Lust oder die Zeit nicht hatte, sich vorab zu informieren und auch mein Spiel einfach mal so gekauft hat, ging natürlich immer das Risiko ein, dann zu Hause festzustellen, oh, das macht ja so viel Spaß wie das neue FIFA. Ja,
1: genau. Ne? Oder ja. was ist besser, FIFA oder Pro Evolution Soccer, ne? Das ist einfach ja. Pro. Pro das Ivo, das ist, ist richtig, äh, jedes Jahr aufs Neue immer das, das Gleiche, aber das ist ein Lizenzding. ist ein Lizenzding, Lizenz genau, ich wollte gerade sagen. Ja. Ne? Wenn dann da der ja. Max Müller nicht Max Müller heißt, sondern Max... Peter Müller. Peter Müller, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ja, hier übrigens ja. liebe Grüße an den Peter Müller, äh, bist ein senkrechter Kerl. Ja, äh, ja aber ja, da würde ich dann jetzt auch sagen, wir sind quasi... Bei mehr dann, oder weniger heute angelangt. Genau. Hast du noch letzte Worte?
1: Würde ich jetzt nichts.
0: Gut, geben, halt die Fresse, ich mach dann Schluss. Nein, Touch. <lacht> okay,
1: alles klar. Er macht jetzt Online-Schluss mit mir. Was war's? Alles klar, wir reden uns erst wieder, wenn die nächsten fünf Generationen an neuen Konsolen und PCs raus sind. Ja. Ja, ja,
0: wobei, wobei ich es ja schon beruhigend finde, dass jetzt vielleicht nochmal als Abschlusswort, als, als Blick in die Zukunft, ich schon beruhigend finde, dass ähm, es immer nochmal separate Konsolen-Hardware geben wird. Ich meine, okay, Nintendo hat gesagt, die wollen die Switch für mindestens äh, sechs bis zehn Jahre unterstützen. Das ist schon mal ein extrem geiles Ding. Das bringt ja, ja auch irgendwo Sicherheit. Ja. Und, ähm, und Aber das jetzt wirklich zum Beispiel auch schon... Weil, ja. wenn man sie auch vorgestellt werden möchte oder kommen möge, einfach eine PlayStation 5 auch immer noch als separate Hardware kommen wird und nicht als, was weiß ich, Setupbox oder in Fernseher integriert das, oder das, was weiß das ich.
1: Das wollte ich gerade sagen, dass das ist ja ein großes Problem, was ich dann immer sehe, gerade jetzt, wenn wir immer, bevor wir hier die Sendung aufnehmen, <lacht> uns darüber auslassen, wie schlecht auch die Internetverbindung ist, teilweise. Um, und äh, wenn man dann halt sagt, okay, ich habe dann nachher bloß noch so eine Streaming-Box da stehen, die dann halt dann irgendwo in einem Rechenzentrum endet und mir dann da halt die Spiele zur Verfügung stellt und ich dann selber gar nicht mehr diese Hardware habe, das würde ich äh, einfach überhaupt nicht gut finden. Und äh, da bin ich auch mal sehr froh, dass sie die Konsolen und auch die Hardware im Endeffekt weiterhin äh, verbessern und dass man dann auch noch was zum Anfassen zu Hause zu stehen hat ähm, und auch mit den Konsolen oder auch mit den Sachen hoffentlich weiterhin auch mal weiterhin Offline-Spaß hat, weil ich viele Spiele gerade auf der Xbox One, ähm, für die ich mir im Moment noch gar kein Xbox Live geholt habe, äh, auch sehr gerne im, im, im Offline-Modus äh, spiele, gerade jetzt hier diese Halo-Sachen oder sowas, die es da ja dann exklusiv gibt, wo ich dann einfach so lange dann auch Spaß dran habe, äh, dass ich hoffe, dass sie das auch in den nächsten äh, Gen Generationen weiterhin äh, so fortführen werden und äh, das nicht massiv auf, äh, komplett auf online umgestellt wird. Ja.
0: Aber genau das glaube ich nicht. Ähm, also ich <lacht> bin, nee, nee, also dann, so, also, dann spiele noch bald. So. Naja, guck mal, sowohl, sowohl Microsoft als auch Sony haben inzwischen ihre Spielebibliothek Streaming-Angebote. Es gibt Playstation Now ja. inzwischen offiziell ja. in, in Europa. Ähm, bei Microsoft weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Äh, und Microsoft hat ja auch mit EA, die ja da auch ganz, ganz, ganz groß sind in, 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 beim Thema Kundenunfreundlichkeit und Gewinnoptimierung, ähm, ist ja EA sowieso mit ganz dabei und dadurch, dass beides amerikanische Firmen sind, hat Nee, nicht Micropayments, sondern einfach dieses dieses, äh, dieses Games mieten, einfach dieses nicht Oder mehr besitzen. So. Ja, ja. ja, einfach dieses ähm, ja, Games einfach als, als Dienstleistung, das was ja schon grob als Games also a Service schon schon äh, herumgeistert, aber einfach dieses äh, ja, Games einfach nur noch in Form einer Lizenz zu mieten und da auch nicht mehr Einzelne, sondern einfach zu sagen, ach komm hier, ich... ich Zahlt 10, 15 Euro im Monat als Flatrate. Also, ich glaube schon, dass das zwar noch neue Hardware kommen wird. Ah, siehst du, ich habe dann, hey, jetzt mal weggeklickt. Ich sehe das nämlich, <lacht> dass da neue Hardware kommen wird, aber ich bin schon ziemlich davon überzeugt, dass das auf jeden Fall der physische Datenträger wegfallen
1: wird. Ich bin ja jetzt nicht dagegen, dass das in die Richtung läuft, dass man sagt, okay, natürlich die Online-Komponente soll weiter ausgebaut werden und sowas. Nein, mit den, mit den physischen Datenträgern, na gut, ähm, viele von den Spielen, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir jetzt hier ein Spiel, gerade wenn ich jetzt hier im Ausland sitze ähm, und ich spiele die Spiele gerne in Deutschland, hole ich mir die über den, über den Store ähm, dann halt auch, dann muss ich, das muss ich zugeben, ähm, da, dann ist das natürlich einfacher, so, ne, bequemlicher. Aber sicherlich wird es halt immer schwieriger, gerade weil ja dann doch so ein Großteil dann halt der Leute die Sachen dann äh, digital halt kauft und weil es halt einfacher ist, äh, das dann zum Teil zu besorgen. Ähm, und nicht in den Laden zu gehen, ähm, hoffen wir, dass es wir, dass weiterhin Leute gibt, die sagen, okay, die diese Bequemlichkeit oder das, das Gefühl, ja, in einen Laden zu gehen und da vielleicht auch mal mit anderen äh, in Kontakt zu kommen und mal über ein Spiel zu reden, äh, wird nicht verschwinden. Äh, dass das, äh, das muss halt wieder aufgegriffen werden oder dass das weiterhin fortgeführt wird und dass man dann nicht alles auf diese digitale Ebene dann halt bringt. Ja. Aber leider muss ich mich ja da... Ja, auch nicht ganz ausnehmen, dass ich da ähm, nicht jedes Spiel hier im Laden kaufe. Wobei, die letzten habe ich mir alle auf zu dir gekauft und äh, spiele sie auch gerne in Englisch. <lacht> aber wenn ich dann wirklich mal ein Spiel habe, wo ich sage, oh, viel zu lesen, viel Mission, viel Zeug, nee, das muss ich mir brauche ich Deutsch. Kriege ich halt hier nicht.
0: <lacht> ja, naja, okay, das, aber das sind ja dann individuelle Befindlichkeiten, aber es, mir geht es halt primär dann halt immer darum, ähm, ich möchte halt Was im Grunde genommen ja, ich möchte halt im Grunde genommen meine Spiele dann spielen, wann ich sie spielen möchte. Ja. Und wenn halt wirklich mal wieder, ich meine, vielen Dank Vodafone, ihr halt super, äh, unser DSL <lacht> einfach abkackt, ja, dann, dann, kann ich, dann kann ich dann mit dieser Konsole nicht mehr spielen und äh, das ist meine Definition von Besitz ist schlicht und ergreifend anders, aber äh, ja, bevor wir jetzt ein zu düsteres Bild von der Zukunft malen ich habe ja meine Switch die nächsten sechs bis zehn Jahre noch und äh, die hat immer noch Module und da werden auch immer noch Module gekauft und das wird auch von Nintendo entsprechend supportet. Ich meine, irgendwann übernächstes Jahr gibt es dann auch die 64 Gigabyte Module. Ähm, das heißt, ich muss nicht von Wolfenstein zwei Drittel downloaden. <lacht> also ja, äh, ja, nochmal letzte finale Worte nach dieser Dystopie.
1: Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf alle Fälle, dass mal alles so Verdammt. wieder Revue passieren zu lassen. <lacht> Nein, ich bin total äh, jetzt ja, total traurig. Nein, ähm, Und ähm, es ist doch unglaublich, an wie viele Sachen man sich dann doch jetzt wieder erinnert hat, beziehungsweise auf die man jetzt wieder gekommen hat, die, die man jetzt doch vielleicht schon wieder auch zum Teil ein bisschen vergessen hatte, ähm, die aber dann äh, schnell wieder da waren und man doch noch was dazu sagen konnte. Das fand ich, äh, hat mir Spaß gemacht, ja, doch mal ein bisschen in ja. der. Ja, vor allem, was, was, mir jetzt
0: halt einfach, was mir jetzt halt einfach auch wieder aufgefallen ist, ist halt einfach, interessanterweise sind die Sachen, die länger her sind, hm. deutlich präsenter als die, die äh, ja. nicht so lange her sind. Doch. Gerade jetzt zum Beispiel mit, mit, mit der PlayStation Vita oder auch mit der PlayStation Portable, mhm. äh, da habe ich mich schon schwer getan.
1: Ja, aber vielleicht, weil, weil die Sachen, die wir da hatten, auch nicht so... Naja. Nicht so, so den Eindruck hinterlassen haben. Ja, nicht so den Eindruck hinterlassen haben. Die Spiele waren nicht so, man hatte nicht so eine Story. Nicht? Das ist immer so, jetzt, ah ja, wir sind da dann in dem Laden gewesen und mit der 360 da vorbeigelaufen. Das, das bleibt hängen. Sowas bleibt hängen. Ne? Und aber da, mit, äh, ja, aber da, da ist es aber eben dann auch die Story mit der Anschaffung, Bild, was zum Beispiel... Wird, ne?
0: Ja, das eben, das ist aber, aber das ist trotzdem nicht das, was ja die Xbox 360 dann, beziehungsweise dann diese, diese Generation dann definiert hat.
1: Eigentlich nicht, nee. Nee. Ja.
0: Also, das ist eher so, das was, was eben diese, diese Spiele. Also, ich bin einfach der Meinung, dass es, dass es zumindest deutlich weniger Spiele hat, die dann einen entsprechenden Impact gemacht, gebracht haben.
1: Ja. Aber die bis heute zum Teil auch größtenteils noch Bestand haben. Ne? Also, viele von den Spielen gibt es bis jetzt noch und die wurden weitergeführt und sind. Die also haben ich hab quasi zweiten Teil mitgemacht.
0: Von Unit 13. Irgendwo. Nein,
1: da dafür <lacht> jetzt nicht. Aber wenn wir jetzt bei der 360 zum Beispiel mal Halo, ne, ja, gut, das ja dann da wir haben ja fortführen dann mit also, den ganzen oder auch Forza die Anfänge oder auch Project Gotham Racing, ganz klassisches Ding dann halt dort, was wir da mitgemacht haben oder was was dann ja nachher auch zu vielen coolen neuen Spielen geführt hat und auch einfach vom vom Effekt, was die Ideen dort im Spiel anging. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein fantastisches <lacht> Schlusswort. Wir haben nämlich jetzt schon wieder fast die anderthalb Stunden Marke. Ich und, nicht gedacht,
1: äh, obwohl wir nicht mehr viele Punkte auf
0: der Agenda hatten. Als wir mit der Xbox bei äh, über 20 Minuten waren, war mir das klar. Wir
1: reden zu so viel. Wir müssen weniger reden. Ah, Podcast. <lacht>
0: ja, wir machen, wir machen das nächste Mal äh, ein Special 60 Minuten Stille. <lacht> genau. Relax. Ja, aber nicht aber nicht Mikrofon daneben legen, sondern dann wirklich aktive Stille. <lacht> Aktivstille? Wie macht man Aktivstille?
1: Ja, das werden wir dann rausfinden. Ja, seid werde, also gespannt. Ich werde diese Woche schon mal üben, Aktivstille zu machen.
0: Ja gut, du bist verheiratet, du musstest das können. Ach, du nicht. Nee, ich bin nämlich mit einer fantastischen Frau verheiratet und bei der
1: kann ich sagen und denken, was ich will. Aber Aktivstille so. praktiziert ihr nicht? Nein. Kommt ihr noch hin, wenn ihr dann mal ein paar Jahre auf der Uhr habt? Oh. Wir, haben, wir, wir haben
0: ja zu Not auch noch einen, einen, einen bellend aggressiven Hund. Ach
1: ja, stimmt ja.
0: Ja, also der, der, äh, ja. Lass, äh,
1: Schluss, Ende, aus.
0: Schluss, ja, aus. genau, Ende. Schlussworte. Also erstens mal, äh, besucht uns auf unserer Website. Ach so. Jetzt hast du dich angehört wie mein Online-Tutor bei meinem Programmierkurs. Aber egal. <lacht> ähm, ja. Du lernst uns Na egal. Nee, ich lerne eine zukunftsorientierte Fremdsprache. Ähm, besucht uns auf ähm, unserer Website spielebissen.blogspot.de oder auf unserer Facebook-Seite spielebissen oder unserem YouTube-Kanal, auch spielebissen. Oder am einfachsten und komfortabelsten natürlich abonniert uns einfach bei iTunes. Und wenn ihr das sowieso schon gemacht habt, dann nehmt euch doch vielleicht mal die 32 Sekunden und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Sorgt einfach dafür, dass wir gegebenenfalls von mehr Leuten, die Spaß daran haben, auch gefunden werden. Ich weise auch aktiv darauf hin, keine Sorge, wir werden etwas derartig ausufern, dass wir dieses Special natürlich so schnell nicht wieder machen. Das heißt also, wir machen jetzt erstmal wieder reguläre Folgen. Aber ja, wir werden natürlich uns ähm, die Freude an Spezialattacken <lacht> äh, werden wir uns ähm, ja, erhalten. Insofern. Ja, von mir, aus, äh, von mir aus ein findet uns überall gut, wo ihr könnt und äh, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thorsten?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und einen guten Abend an alle, die uns gehört haben heute nach Deutschland und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Tschüss.